0: Wir sprechen heute mit Ines, geboren 1979 im schönen Düsseldorf am Rhein. Ines ist seit 15 Jahren Bassistin der Broilers. Eine der in das Deutschland. Stimmt nicht. 15, Seit Die sie 15 ist, Seit genau. sie 15 Jahre alt ist, ist sie Bassistin der Broilers. <lacht> eine der inzwischen erfolgreichsten Rockbands Deutschland mit neun Studioalben. Und Ines lebt, lebt heute immer
1: noch in Düsseldorf. Hallo. So. hallo, 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 Ines. <lacht> hallo. Genau, und es gibt äh, natürlich, äh, das sind ja schon Gründe, neun Gründe genug, mit Ines zu sprechen. Aber ähm, tatsächlich ist äh, Ines eine Person, die, als wir schon vor einem Jahr, äh, über einem Jahr angefangen haben, diesen Podcast zu machen, habe ich relativ früh Ines als Wunschkandidatin draufgeschrieben. Ähm, einerseits, äh, weil uns weibliche Perspektiven auch immer ja hier wichtig sind. Vielleicht auch gerade in einem, in, in einem größeren Rock-Bereich, wo äh, Ines ja inzwischen gelandet ist, aber natürlich mit äh, Wurzeln im tiefsten, tiefsten <lacht> Eupunk, mit der ersten Single auf Scumfuck, auch unsere erste Scumfuck-Artistin hier im Podcast. F kann mir vorstellen, dass noch welche kommen, ehrlich gesagt. <lacht> ähm, und ich aber hab, es, ist, äh, es ist nie
0: so schön wie beim ersten Mal.
1: Nee. Meistens. Ähm, und ich habe... Ähm, ja, früher in einer kleinen Hardcore-Band namens Highscore gespielt. Und äh, ähm, wir haben Anfang der 2000er in äh, auf so einem Festival gespielt. Ich glaube, es war so eine Green Hell connection so ein bisschen über unserem ähm, äh, über dem, was wir üblicherweise machen, mit Keller und maximal 25 Leute gefühlt. War, wie gesagt, Slapshot war dann, glaube ich, Headliner. Ich weiß nicht, wer genau noch gespielt hat. Aber es haben, wie gesagt, Anfang der 2000er die Broilers gespielt. Und natürlich haben wir als arrogante äh, Hardcore-Straight-Typen, edge -Typen, die wir waren, erstmal auch, wir kannten die Band nicht, waren, also, waren natürlich nicht so groß, wie sie jetzt sind, aber schon auch ein Name, aber wir hatten es einfach. Und der Name, auch ist wir das im Laufe der Jahre schon gehört haben, wenn man die Band nicht kennt, denkt man sich, boah, ey, was, warum muss das denn jetzt überhaupt sein? Und wir dachten, das wären einfach so, so stumpfe Eu Freaks, so, so, so stumpfe Skinheads. Und dann hingen wir halt Backstage mit denen ab und wir waren wir waren irgendwie auch so schockverliebt. Ich weiß gar nicht so genau, wieso. Aber seitdem haben Broil, Broil, Broilers, wie man natürlich als Fan auch sagen kann, Broilers war mir ein totales Stein im Brett. Und wenn immer irgendwie, wie gesagt, zu der Zeit, dass sie noch nicht so groß waren, waren Leute, die sagen, ja, Broilers, das ist ja so so blöder Eupunk. Und ich habe euch immer auf, aufs Blut verteidigt, weil ich gemerkt habe, das sind herzensgute Leute. Oh. Und deswegen freue ich mich besonders, auch wenn ich... Äh, und ich finde, musikalisch gibt es auch echt einige Sachen, die ich wirklich richtig super finde. Christoph hat im Vorgespräch, ich darf das schon äh, erwähnen. Und das will ich, das will, ich jetzt, will
0: ich jetzt erst später bringen, was ich jetzt im Vorgespräch äh, gesagt habe. Willst du noch nicht erzählen? Nein, will ich jetzt noch nicht sagen. Aber okay. ich, kann ich kann bestätigen, wie leidenschaftlich äh, du äh, die, die Band menschlich mir angepriesen hast und von diesem Backstage-Erlebnis, wo du gesagt hast, wie herzensgut und nett die gewesen waren. Ich dachte, also so mit... Äh, mit äh, ich weiß jetzt gar nicht, welche Gutmenschen man da auf eine Schiene setzen kann. Auf jeden Fall, es war unglaublich, wie positiv er die euch angekündigt hat.
1: Das ging uns allen in der Band aber so. Ich habe gerade vorgestern, nee, letzte Woche mit meinem Kumpel Matze, der das hier schneidet, der hat gesagt, ey, wer kommt das nächste hilft uns mal so ein bisschen mit Sound und so. Und ich habe mit Inges von den Broilers und meinte, die sind so super. Also auch, ich habe den nice vorher gesagt. So. Aber gut, das, haben, das noch vorab. Vielen Dank erstmal. <lacht> vielen, vielen ja, Dank gerne. dafür. <lacht> Und wir fangen mit äh, Vorfragen wieder heute an. ne okay. okay Willst du die erste machen, Christopher?
0: Ja. Ähm, Ines, also bevor mhm. wir jetzt in Medias Res gehen, zwei Vorfragen. Erste Vorfrage. Du hast die Chance, ein Konzert mit einer Band deiner Wahl als Bassistin zu spielen ich rede jetzt nicht von den Broilers, sondern du kannst dir eine beliebige existierende Band oder eine Band, die jemals existiert hat, aussuchen, mit der du auch an einer in einem Venue, einer Location deiner Wahl spielst. Welche wäre das? Boah.
2: Wahnsinn in meinem Kopf. Ich habe gerade ganz viele im Kopf. Also es ist gerade äh, Chaos. Ja, du, du darfst nur ähm, denken und dich, dich ja. im Gespräch
0: runterfiltern. Runter
2: ähm, es ist von, worauf hätte ich musikalisch Lust, worauf hätte ich einfach ähm, bandtechnisch Lust. Was ähm, fände ich generell mal gut, also das geht mir gerade durch den Kopf. Und ich glaube ganz ehrlich, ich wähle ähm, die Atmosphäre auf der Bühne, die ich gerne mal äh, in der Band spüren würde. Und das ist ganz klischeehaft Bruce Springsteen und die E-Street-Band. Weil ich glaube, die haben eine ganz, ganz besondere ähm, Atmosphäre und Magie auf der Bühne. Und, und das fände ich, glaube ich...
1: Stunden spielen.
2: Ach ja, ich hatte ansonsten... Äh, ich überlege gerade, ob die anderen Bands auch lange spielen. Queen fand ich gerade zum Beispiel auch noch in meinem mhm. Kopf ganz gut. Ähm, ja. Und, und, und andere Springsteen
1: auch? ist auch eine gute Antwort. Ah, gut. Also, äh, zweite Vorfrage... Wenn du an der punk slash oi szene wo ihr ja sozusagen eure ähm, musikalische und früher auch ideologische Heimat hattet, mhm. ähm, eine Sache dauerhaft ändern könntest, was wäre das? Boah.
2: Ich glaube, dass diese Szene vielleicht mit Vorurteilen belastet ist. Das wäre schön, wenn man das vielleicht ein bisschen nehmen könnte.
1: Also Vorurteile von außen an die Szene?
2: Ja. Mhm. Okay.
1: Gut, dann mal, fangen wir an. ne?
0: Ja, geht's los. Ines, wann mhm. kam Punk in dein Leben?
2: Ähm, das ist eine gute Frage. Das ist, äh, je nachdem, wie man Punk definiert. Du darfst es definieren. Ähm, wir,
0: wir, wir, wir haben da den breitesten... Nee, nee, ach, oh, um Gottes lassen, Willen. Das ist,
2: ähm, ich würde fast dann behaupten, recht früh, ich zwischen acht und neun oder so... Und es war damals ähm, für mich äh, die Ärzte nach und sie sind Food Live, mit der ich so in Verbindung kam. Und äh, von den Toten Hosen eisgekühlter Bummelunder. Das war für mich auch ein Lied, was ich sehr gern gehört habe. Mit acht natürlich. Äh, ja, das war zumindest so. Also ich glaube, oder Ende oder zehn oder sowas, aber äh, ja, ja.
1: Also ich weiß nicht, kam das an dich ran? Also war das irgendwie, war das um das irgendwie die, Freundeskreis oder, ähm, oder nee, Eltern gar, womöglich? Nee, Gestern gar
2: nicht über genau, älteren Geschwister, aber meiner Schwester war es eigentlich, die hatte um, die, die LP, die Platte von, von den Ärzten und als wir in den Urlaub gefahren sind, hat sie standardgemäß eine Kassette aufgenommen, wie das ja so ist. Wenn man mit dem Auto fährt und längere Fahrten vor sich hat, dann hat man damals Tapes aufgenommen. Und um, sie hatte das album überspielt und wir haben das eigentlich während der ganzen Fahrt gehört. Und damit bin ich dann eigentlich so in Verbindung gekommen und dachte, hey, irgendwas hat das. Und konnte dann hinterher natürlich die ganzen Lieder mitsingen und war dann irgendwie echt angefixt.
0: War ah, das eigentlich, ich weiß nicht, wie hoffe ich, dieses Album hier schon genannt wurde. Das war nicht dieses Live-Album. Doch, war doch, Genau,
1: ja, richtig. Und danach
0: haben die sich aufgelöst oder so, genau. war das
1: nicht so? Ja. Die ja. war auch auf Platz 1 der Charts, war das ein Riesenerfolg, ne? Also das war schon so...
0: Oh, das ja, muss ich gut. sagen, weiß ich damals, habe ich die, damals die Ärzte haben ja den einen gut. oder anderen Erfolg tatsächlich also, noch auch noch außerhalb Zeit. dieses Albums ja. gehabt. Ne? Ines, ja, ähm, ja. stimmt es, dass du Bitte. in Düsseldorf Garat oder wie man das mal immer das man immer ausspricht aufgewachsen bist? Garat, ja, Düsseldorf Garat. Mhm. Ähm, ich habe da so ein bisschen zu nachgelesen, das soll angeblich zumindest damals ein ziemlicher sozialer Brennpunkt gewesen sein mit mhm. und hoher Arbeitslosigkeit, so ein besonderes Wohnprojekt da irgendwie. Ähm, inwieweit trafen diese, sage ich mal, diese widrigen sozialen Umstände auch auf, auf dein Aufwachsen, auf dein Elternhaus, auf deine familiären Wurzeln so zu? Ähm, ich
2: würde fast sagen, ich, ich komme aus einer typischen ähm, Arbeiterklasse-Familie. Ähm, also mein Vater ist äh, Arbeit gegangen, meine Mutter war die klassische Hausfrau. Und ansonsten sind wir, oder bin ich, ganz behütet aufgewachsen. Ich hatte eine ganz behütete Kindheit. Und ähm, man hat es natürlich zu spüren bekommen, wenn man vor anderen Leuten erwähnt hat, aus, aus welchem Stadtteil man kommt oder wo man wohnt, dass in die Nase gerümpft wurde und gar ähm, Ich persönlich habe aber ganz ehrlich ähm, das als Kind überhaupt nicht so wahrgenommen oder gar nicht so gespürt, dass das irgendwie ein sozialer Brennpunkt ist oder ähm, dass man in dem Stadtteil vielleicht anders groß wird als in manchen anderen Stadtteilen von Düsseldorf. Ich hatte meine Freunde, ich habe mich wohlgefühlt. Ähm, ich habe draußen friedlich gespielt. Also ich würde wirklich sagen, ich bin da ganz ganz schön groß geworden.
0: Okay, also da brannten jetzt nicht die Mülltonnen jede Nacht und auf den Nein. Spielplätzen lag kein, lag kein fixer Besteck rum. Und, und das...
2: Nein, das nicht. Es gab natürlich Ecken, wo man sich vielleicht als Kind auch ein bisschen ferngehalten hat oder wo einem gesagt wurde, da gehst du jetzt vielleicht mal lieber nicht hin, wenn es ein bisschen äh, dunkler wird. Ähm, ich hatte eher, muss ich sagen, als ich Teenager wurde, mit Faschus-Problemen. Also das war dann eher so das, was ich dann dazu zu spüren bekommen habe, wenn man dann so als linkes, junges Mädchen ähm, durch manche durch manche Ecken oder Gegenden gegangen
0: ist, aber so jetzt so ganz komplett die Kindheit. Also war wirklich schön. Und mit was für einer Geisteshaltung bist du so erzogen, aufgewachsen worden? Weil du sagst, ähm, es behütet heißt behütet streng oder behütet frei?
2: Eigentlich recht frei, ähm, da ich das dritte von drei Mädchen bin, also das jüngste, das Nesthäkchen hatte ich, äh, Recht viele Freiheiten, weil meine Schwestern, glaube ich, schon so einiges erkämpft hatten oder meine Eltern schon ein bisschen erprobt waren. Ähm, nee, ich, es war eigentlich so, solange meine Eltern wussten, wo ich bin und was ich mache, war ich eigentlich recht frei. Also ich hatte eigentlich so gut wie kaum Grenzen, muss ich sagen. Also ich musste auch nicht wirklich Grenzen brechen, da haben mir nicht so viel Grenzen in den Weg gelegt oder gemacht wurden, also zumindest vom Elternhaus nicht.
1: Mhm.
2: Aber eben schon, ich, äh, ja, Jubs, du bitte.
1: Du hast eben schon deine, deine zumindest eine ältere Schwester erwähnt, die, die dann die Ärzte angeschleppt hat, was ja schon zu der Zeit auf jeden Fall so undergroundige Musik war. Ähm, sind deine älteren Schwestern auch sch damals schon so, waren die punkmäßig interessiert oder war das ärztmäßig eher so eine Ausnahme? Also, gab es schon so eine, so eine Affinität zum irgendwie musikalischen Underground zumindest hin?
2: Um, bei meiner Schwester, die auch die Ärzte gehört hat, sie schon eher, sie war so ein bisschen musikaffiner, ähm, bei meiner anderen sie weniger und äh, die Ärzte-Schwester, ja, ich würde fast eher sagen, sie ging damals dann so ein bisschen in den Popper-Bereich, wenn ich das so, also sie ist äh, vier, fünf Jahre älter als ich und ähm, was ich so dann als 19-Jährige so einschätzen konnte, war das eigentlich dann so ihr ihre Ecke mehr, aber ähm, sie hatte natürlich dementsprechend auch einen Freundeskreis, der mit Subkulturen gepaart war ähm, durch ihren damaligen Freund bin ich zum Beispiel auch wirklich äh, richtig zur Musik gekommen. Also durch ihn ähm, habe ich auch eine Gitarre in die Hand genommen. Also meine Schwester war da schon, was Musik betrifft, ähm, schon auch für mich so ein bisschen, ja, ja, ein Vorbild will ich nicht sagen, aber sie hat mir so ein bisschen den Weg geebnet. Ja.
0: Wie ging es denn dann ähm, weiter? Also was, was waren so die nächsten... Steps von den Ärzten und den Toten Hosen, Was warst du da sofort angefixt und hast gesagt, uh, das interessiert mich, da, da will ich weiter wandern auf diesem Weg oder wie hat sich das dann entwickelt für dich?
2: Ähm, ja, ich war generell Musik interessiert. Ähm, ich muss sagen, in dem Alter oder zu der Zeit bin ich dann nicht sofort nur in die Punkrock-Richtung gegangen, sondern ähm, ich habe eigentlich alles gehört, was ich damals dann als schön empfand und habe da noch gar nicht so in Musikspaten gedacht zu ja. der Zeit. Dann habe das gehört, was ich halt wirklich nett fand. Ähm Aber was war das? Kannst du da Hast du da noch... <lacht> ich habe... <lacht> muss ich lachen. Äh, Liza Stansfield. Das Stansfield habe ich zum Beispiel gerne gehört zu der Und Zeit. War das, war das diese mit all
0: around the world? Genau, ja, genau, ja, ja, genau, genau. Das? Zum Beispiel, oder ja, ich war das
2: zum Beispiel. Ja, das, den, den Song war ich zum Beispiel gut. Also, ne, also ich hatte dann... oder
0: ich weiß, ganz hat das früher, nicht, so eine tolle Locke hier so an den Haaren. Genau, ja, ganz, ja. genau ganz kurze ja. Haare
2: und dann hier sein, nur oder? so eine... Ja. Ja. Oder noch früher fand ich Taylor Dane zum Beispiel ganz toll. Das war so eigentlich so meine erste ähm, Sängerin, die ich richtig gut fand.
0: Und wir habe ich also, jetzt keinen hit Call to my heart. hallo.
1: Ja, danke. <lacht> wow. <lacht> und angeblich, das habe ich gerade gelesen, hat die mal eine Affäre mit B gehabt. Ich weiß nicht, ob, ah, nicht, ob das okay. stimmt. Und aber das, schließen äh, sich ja
0: Kreise. Ja, aber ehrlich. Das Schon, aber ist jetzt das eine Deutsche oder wie? Nee. Also, nee. Ich sagen, also. Ich weiß, der hat mit Vampiren ein enges Verhältnis, aber also auch zu internationalen. Ist das Soul, Funk, Disco oder sowas? Ja, ne? Das war so Ende der 80er. Also, wie gesagt, das war halt auch, ne? Also, das
2: Ja, voll. Also, das würde ich auch so behaupten. Nee, und dann. Hast du dazu Ja, ich wollte sogar ganz ehrlich sehr gerne zu Mareike Amado dann mit so Mini-Playback schauen.
1: Das ist aber leider Nein, nicht geklappt,
2: oder
1: was?
2: <lacht> äh, ich habe immer zu Hause rumgeübt, aber ich habe mich auch wirklich nie beworben. Also das muss ah. ich dazu sagen. Ich wollte immer, aber habe es dann doch nie getan. Also,
1: also aber, mit so einer Bürste vom Spiegel auch gewesen? Oder was? Äh,
2: mit einer Deodose, ja. <lacht>
1: Korrekt. <lacht> <lacht> ja, ja Nein, so viel
2: dazu. Genau, das war so ungefähr bis zu meinem zehnten Lebensjahr, um vielleicht meine musikalischen Wege etwas zu retten, <lacht> bin ich dann eigentlich, ähm, fand ich Reggae toll, muss ich sagen, so mit elf, zwölf. Das war dann so so Bob Marley, habe ich so kennengelernt. Alles, was in die Richtung ging. Und gleichzeitig aber auch, äh, habe ich Metallica kennengelernt. Und dann war, bam, und dann wollte ich Gitarre spielen. <lacht>
1: Also richtig wollte auch nicht Akustikgitarre, sondern auch schon so richtig E-Gitarre und sowas an. War
2: auch das erste, was ich in die Hand genommen oh habe, ja. Ich hab, Mit Unterricht ich, in einem drum und dran? Oder? Nein, natürlich nicht. Mit einem ähm, Heft von Metallica, äh, wo man damals noch nach Tabulaturen spielen konnte. Das hatte ich mir, also nach Griff da war alles dann halt vorgezeichnet, das hatte ich mir ähm, gewünscht, zu Weihnachten, ja.
0: Erfolgreich? Ich jetzt, das, müsst ihr, das müsst ihr beiden mir jetzt mal erklären. So. Ihr seid ja beide Gitarristen. Ich, bin, ich kann nicht Gitarre spielen. Ich dachte irgendwie immer... Dass das, was Metallica spielt, schon durchaus anspruchsvoll ist, das kann man sich nee, ja. mal eben so selber aus so einem Heft selber beibringen. Oder bist du so wahnsinnig talentiert, Na, dass ach, dir das, dass dir das so Um Gottes ist? Willen, nein, 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 ich habe dann da rumgetüdelt, so wie sich das wahrscheinlich
2: bei jedem anhört, der irgendwie das erste Mal eine Gitarre in die Hand nimmt und versucht, was nachzuspielen. Ja gut, aber die also,
0: meisten fangen dann da mit Bridge over Troubled Water oder sowas an. Ja, aber man, oh, Metallica.
2: Äh, ja, oder aber man, man Overcome
0: oder ja, sowas. das. Ja,
2: Nein, das ist aber auch nicht, dass ich die Lieder da perfekt spielen konnte, um Gottes Willen, das will ich jetzt hier nicht falsch sagen, also es war einfach ein bisschen rumgetüdelt und man hat so die Anfangssachen spielen können ähm, von ein, zwei Liedern und ähm, dann bin ich ja irgendwann zum Bass gekommen und dann fand ich die Gitarre natürlich wieder uninteressant, deswegen habe ich das, muss ich sagen, auch nicht so ausgereift. Aber das heißt aber, es gab die in dieser Anklänge.
1: Gitarrenphase auch keine Bandversuche oder sowas, es war eher für dich zu Hause. Ja. Ja, so zu Hause. Mhm. Reulers ist schon erste Band von dir,
2: ne? Ja, ja. ja, ja, das, ja. Das, das war kein eindeutiges <lacht> Jahr. <lacht> <lacht> äh, nee, als ich mit Bass angefangen habe, war es schon... ja noch ähm, so eine
0: Popband, die vermutlich irgendwie... <lacht> <lacht>
2: <lacht> <lacht> Nein. Ähm, aber ich, ich hätte fast ganz klassisch mit einer reinen Mädchenband angefangen. Also es war eigentlich... Ähm, dadurch, äh, dadurch bin ich auch an den Bass gekommen, weil es gab schon eine Gitarristin und es gab eine Schlagzeugerin und da fehlte halt dann auch noch mal eine Bassistin und dann habe ich ja gut dann versuche ich es halt mal damit also daraufhin bin
1: ich aber dann habt auch ihr habt ihr mal zusammen geprobt? gab's da so ja einmal oder zweimal einmal?
2: aber das war es dann auch und was war das für musikalisch so Das war auch so ein bisschen Richtung Punkrock und das war unser Vorbild war zu der Zeit Hole also das war ah, auch
0: ich habe so, es ja, mir fast gedacht
2: so ein bisschen Melissa auf der Mauer so und ja, mh, genau so Mitte genau, also 93 95 so der Zeitpunkt.
0: L7 und sowas dann vermutlich auch, ja. Das war alles
2: so ähm, und das übersch... Ja, und dann, ja.
1: Sag mal, ähm, das heißt musikalisch, wenn ich das richtig äh, interpretiere, was bist, bist du so in der Familie, die die härteste Musik gehört hat? Oder waren die anderen ja. auch noch so? Ist das irgendwie mal thematisch? Wie fanden deine Eltern das? Fanden die irgendwie... War ihnen das Suspekt irgendwie? Oder ähm, also, mach doch, was du willst.
2: Ich, ich glaube, es war ein bisschen suspekt und es ist ganz witzig, weil jetzt gerade an Heiligabend ähm, hatte ich meiner Mutter noch <lacht> eine Erinnerung äh, mitgeteilt, die darauf ein bisschen irgendwie hinausläuft. Ähm, wir saßen mal zusammen im Auto und ich hatte eine Kassette mit und habe sie angemacht und es lief Metallica One, es war eines meiner Lieblingslieder damals. Ähm, One? Ja.
0: Und sie macht won, das... one, but we're not the same, das von you two, jetzt verwechselst du,
1: warst.
2: Nee. Ich glaube,
1: <lacht> um Metallica. Ich ja, das auch jetzt irritiere mich das doch lustig. nicht. Ja, ich krieg doch was. Also. Ich weiß, ich weiß,
2: ich weiß. <lacht> und ähm, ich machte natürlich auch schön laut und sie drehte irgendwann leiser und schaute mich nur so an und sagte zu mir, oh, irgendwann wirst du mal in mein Alter kommen und du wirst diese Musik genauso grauenvoll finden, wie ich sie gerade finde. Und das Witzige ist, ich bin halt jetzt in ihrem Alter und ich bin, oh, glaube ich, schon etwas älter und ja. das teilte ich dann halt mit und ich musste so lachen. Sagt halt, ja, Mama, ich habe da noch drüber nachgedacht. Und ja, nee, also ganz ehrlich, <lacht> ich finde die Musik immer noch nicht grauenvoll. Und das war, also das war, ansonsten haben die mich da eigentlich gelassen. Also Kinderzimmertür zu und ähm,
1: lasse sie. Das heißt aber auch so ein bisschen, also auch wieder eine, eine Frage, die Musik hat dich, diese wilde, undergroundige, die hat durchaus auch inhaltlich äh, rebellische Musik, hat nicht dazu geführt, dass du irgendwie auch dich rebellisch verhalten hast. Das war eher so ein musikalisches Ding. Das hat nicht, oder hast du irgendwas zum Anlass genommen, um auch zu Hause mal auf den Tisch zu hauen?
2: Musste ich ja so wenig. Also ich hatte, wie gesagt, ähm, recht viele Freiheiten. Also ich ähm, musste nicht so auf dem Tisch hauen. Mhm.
0: Also. Das mit den Freiheiten hast du eben schon gesagt. Ähm Hast du das denn auch ausgenutzt oder hattest, ja ja, ja also ich glaube ja es gibt zum Beispiel Jobs zum Beispiel der hatte auch alle Freiheiten und aber zwar mhm. deshalb weil er mit seinen zwei Kumpels immer nur Fanta getrunken hat und abends um halb zehn freiwillig <lacht> zu Hause war nee
2: also nee also es war schon so dass ich dann auch äh, morgens kurz nach Hause gekommen bin nein und, äh,
1: ja natürlich also also in Alkohol, welchem, Alkohol hat eine große Rolle gespielt von welchem Alter reden wir jetzt jetzt es interessant Teenager halt ne Ach so. also so ja, nicht von zwölf. Ja. Aber so ein bisschen später. Ein bisschen später. Das ist ja schon eine Bräulersphase. Sag mal, ähm, ja, vorher, ein bisschen vorher, vorher schon. schon. Sonst wäre sie ja gar nicht ein bisschen vorher wenn schon. diese Fähigkeit <lacht> nicht gehabt. Hätte. Nee, die wurden erst das später
0: ist getestet. War, das hast du schon Nacht zu Hause gekotzt,
1: oder was? <lacht> Nein. Hm. Das war es nicht. Hm. Ähm. Stell mal deine Düsseldorf-Frage. finde ich gut, Christopher, die du auch oh. beschrieben hast. Düsseldorf, die Frage 4a meinst du? Ja, bitte. <lacht> ähm, ja,
0: äh, mir ist aufgefallen, dass... Und wir, wir hatten irgendwie... Düsseldorf hat schon ein paar Mal bei uns so ein bisschen direkt oder indirekt eine Rolle gespielt. Und jedes Mal denke ich bei Düsseldorf, dass Düsseldorf als Stadt so eigentlich ein ganz interessantes Biest ist. Denn hm. auf, der, auf der einen Seite ist Düsseldorf so... Ist so, hab ich, ich habe gestern noch überlegt, ist das so ein bisschen so das München des Nordens, Modestadt, Kö. da ist, also man denkt da irgendwie, da sind die Leute alle, ähm, laufen
1: und Pelzmänteln rum, Pelzmänteln
0: so und gut und so, auch, auch, äh, so, auch, und deshalb meine ich, dass es so ein, so so so, 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 eigen, so ein besonderes Biest ist. Aber gleichzeitig hat Düsseldorf auch eine total, weit in die Vergangenheit zurückgehende Punk- und Underground-Historie. Ne? Mhm. Da gab es früher in den 70ern den Ratinger Hof mhm. und da gab es ja noch so Bands wie Mail, ZK, Fehlfarben, deutsch-amerikanische Freundschaft, mhm. Hosen, So so. Ähm, inwieweit ist diese diese Historie der Stadt, ist die oder war die so, so aufwachsenden Teenagern wie dir die zur Gitarre greifen überhaupt irgendwie bekannt oder ist dir das irgendwie erst später auch bekannt geworden in was für einer in was für einer musikhistorisch also ähm, positiv vorbelasteten Stadt du so aufgewachsen bist
2: ich glaube wenn es so Richtung wirklich so eher die Subkulturen ging dann erst später was was natürlich so ein bisschen mehr Mainstream war schon vorher ob es Marius Müller-Westernhagen war der natürlich irgendwie lief wo ich wusste das ist ein Düsseldorfer Du, du, du zum Beispiel gar nicht. Ah, ne? Zum
0: Beispiel. Und du wusstest also nicht, aber dass oh Marius... Moment, du wusstest <lacht> nicht, dass... Der hat doch dieses... So mit, mit 17 Je weniger die ich von Marius
1: Müller-Westernhagen ja. weiß, umso lieber. Umso besser. Nee,
2: aber ne zum Beispiel. Also das war so, ich sage so ein bisschen das Kommerziellere, was er mitbekommen hat. Die Toten Hosen natürlich auch, gar keine Frage. Auch im jungen Alter schon, das war mir klar. Und bewusst, das hat man mitbekommen. Und alles, was dann so ein bisschen... Kraftwerk zum Beispiel auch, das habe ich dann so, erst ja. so ein bisschen später verstanden, also, oder mitbekommen, aber, ne, so, also, zwar so als Teenager, aber so die hintere Phase dann eher nicht so die vordere.
0: Hm. Vordere ist so schön. Hat man die toten Hosen eigentlich, <lacht> die eigentlich manchmal da auch noch, hat man die so in der Stadt eigentlich manchmal so rumlaufen sehen oder waren die nur so ja. ein Geist? Nee, also so ab und an trifft man die immer noch mal Ach. so
2: in der Stadt. Ach, hm. Nee, also. Die, hey. die existieren spielen. schon, die gibt schon. In echt. In echt, ja.
0: Vermutlich basken die dann irgendwie so vor Weihnachten irgendwie mit Verkleidung irgendwie in der, in der U-Bahn oder sowas, oder? Nee, ja eigentlich u in Düsseldorf? Nee. Um, ja. ja. Also, warst du schon mal in Düsseldorf?
1: Nur durchgefahren. Mit der U-Bahn? <lacht> <lacht> okay, ähm, als du, äh, also war dir eigentlich gleich klar, als du diese Gitarre... Ähm, was,
2: äh, die ja, erst war es ja die Gitarre, was auch immer, genau. ja.
1: also die Gitarre, war, dir, war dir gleich klar, dass du auch in der Band mal spielen willst?
2: Nein. okay Also da musste ich, muss ich ehrlich sagen, ein bisschen kämpfen, dass ich die überhaupt bekommen habe, wo wir jetzt hier schon wieder bei Eltern und und so sind, weil da waren sie natürlich auch ein bisschen geprägt durch meine Schwestern, die alles erstmal testen wollten und dann nicht weitergemacht haben, wie das ja mit Kindern so ist. Ja, und da musste ich... Der Vater sind
1: meine Kinder gerade... <lacht> kauft jeden Scheiß und dann
2: nach zweimal genau und da musste ich ein bisschen dafür kämpfen dass ich dann auch wirklich eine Gitarre bekomme und dass ich dann auch wirklich spielen will und, ähm, aber wie gesagt, die hatte ich dann zu Weihnachten bekommen und da war eigentlich für mich nur mich hinsetzen, Musik machen eigene Lieder schreiben aber es hat nicht funktioniert <lacht> ähm, ja gut ich würde ja,
0: schon fast wir mal einen, zum einen zum da halt Stop, bevor wir jetzt dahin gehen wo du denn jetzt hin willst will ich jetzt noch wissen ähm, hast du das optisch auch gelebt so was ähm, was du da so gespielt hast warst du schon so ein richtiges Rockchick? boah ich boah, weiß ich nicht so ich nehme mich so zu bezeichnen würde ich
2: jetzt nicht sagen also ich glaube schon dass ich immer ähm, individueller schon gekleidet war ähm aber als Rockchick würde ich mich bei Weitem nicht bezeichnen, nein.
0: Also ja, so Keine Lederjacke? Oder nee, um
2: Gott, nee, 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 nee. Also du denkst jetzt so Richtung Doro oder sowas. sowas nee, oder eher, Also wenn so dann eher Richtung Punkrock-Lederjacke, so ja, aber nicht so nein, in die Rockchick-Richtung. Okay. Nee, ich war zu der Zeit eher so... so es für so Metallica-Fans... Schwarz war natürlich immer, also ja. komplett äh, schwarz. Band dann, bitte? band -Shades. Äh, zu der Zeit äh, weniger, aber ich habe zum Beispiel zu der immer gerne auch meine T-Shirts äh, kaputt geschnitten, also zumindest immer den Kragen, das war so halt auch, ne? So dieses mhm. ähm, und hinterher hatte ich ja auch so eine, da war ich ja eher so so ein, so ein Hippie-Punker manchmal, würde ich eher sagen, so mit Korthosen und Martens bemalt und äh, Palituch und so. Also, das war dann eher so halt Mitte der 90er so in die Nicht Richtung. Ne? Also.
0: Ja, also
1: bisschen, Politik hat schon eine Rolle gespielt. Auch. Du hast eben ja. schon gesagt, Nazi-Stress gab es auch, nicht, mit Düsseldorf das ich überhaupt nicht erstmal so verbinde. Aber erzähl mal, wie du da so reingekommen bist. Also wo kamen die politischen Einflüsse her? Was war das damals so? Ich meine, das war so die Zeit, also so das spielt bei vielen Teenagern irgendwie eine Rolle. Ja, ja, Politik war natürlich, ich sag mal
2: schon immer so ein bisschen da, war es vielleicht schon so das Elternhaus, was ein bisschen konservativer war, wo man dann vielleicht, wenn man so ein bisschen... Hippie-Links war, sowieso schon irgendwie ganz anders getickt hat. Das war natürlich eine Zeit mit extremen Anschlägen in Deutschland, Mölln und sowas, Anfang der 90er, mhm. was natürlich mich als Teenager total geprägt hat und, und politisch natürlich extrem in eine bestimmte Richtung gedrängt hat, um einfach zu sagen, so geht das nicht, um extrem dagegen zu sein. Ich glaube, das, das war, war für mich ganz entscheidend, eigentlich so eine Phase, mich politisch... Ja, zu positionieren und es war mir auch wichtig eigentlich, dass auch dann vielleicht, äh, so wie ich es damals verstanden habe, das irgendwie äußerlich auch zu zeigen, auf welcher Seite ich stehe, auch wenn es Richtung Hippie-Punker-Mädel war, aber das halt irgendwie schon auszudrücken, das war mir schon wichtig zu der Zeit eigentlich, ja.
0: Warst du zu der Zeit denn auch in so einer Art Clique oder ähm, mehr? wart ihr mehrere?
2: Ja, also natürlich die Mädels, von denen ich eben sprach. Also da waren wir schon so eine Clique, die auch alle gleich ähm, getickt haben. Ähm, da war auch ein, ein Junge bei, der mir zum Beispiel auch ähm, eine Tonsteine-Scherbenkassette damals in die Hand gedrückt hat, wo ich dann auch mit in Verbindung kam. Das war dann auch so, so mit zwölf ungefähr um. Es ähm, behaupte sich ja alles, das, das springt ja immer. Also in der Zeit ist ja man hat irgendwie, es ist ja alles passiert ja ganz viel irgendwie in dieser Zeit und ähm, ja und natürlich dann die Jungs hinterher ne also jetzt die Bräulers Jungs also ich meine das war ja dann mit 15 auch und das, das ging natürlich dann auch so in die Richtung also die waren ja auch du die am Start. eigentlich kennengelernt ähm, Andi ist ja seit der fünften Klasse eigentlich mit mir in einer Klasse gewesen also Andi unser Schlagzeuger und ähm, Sami ist ja immer in unserer Parallelklasse gewesen in der B und ähm, dann sind aber alle mal sitzen geblieben, <lacht> äh, also die Jungs. Und ich hatte noch ein Jahr geschafft und bin dann aber sitzen geblieben, bin also wieder zu Andi in die Klasse gekommen dann. Ähm, und das war dann die Zeit, als ich dann auch zu Broilers eigentlich kam.
1: Also Die Band gab es ja vorher schon, ne? unter genau. kurzzeitig kurz anderem Namen, so zu, zu zweit tatsächlich auch. Ne? Bitte? War die, war, war die nicht anfangs zu zweit?
2: <lacht> äh, nee, es gab damals auch ähm, schon Bassisten und es gab auch okay. mal eine ganz... ja. So, und dann waren sie so eine Zeit lang zu zweit und suchten halt wieder einen Bassisten. Und ähm, dann kam ich halt wieder zu Anni in, der, in die Klasse und hatte gerade mit dem Bassspielen angefangen. Und daraufhin ähm, lud er mich dann mal zu einer Probe ein. Und ja, so fing das alles an.
0: <lacht> und wie, wie, was, wie was war das für dich damals zu denen? Also wenn du die Typen kanntest, du dann ja schon so. Mhm. Ähm, wusstest du schon, wie die musikalisch so ticken oder... Äh hat, hat sich dir das dann erst eröffnet, als du dann da bei denen in der Garage warst?
2: Ähm, nee, dadurch, dass ich ja mit Andy vorher auch schon zusammen in, in eine Klasse ging, kannten wir uns ja auch schon einige Jahre. Und äh, Andy war politisch ja auch ganz früh äh, links und ähm, dadurch wusste ich natürlich auch, wie er tickt und wer drauf ist. Und wir waren ja auch eine ganze Zeit lang dann immer befreundet. Und man ist ja auch dann irgendwie, wenn man zusammen zur Schule geht und vielleicht doch nicht mehr in die gleiche Klasse dann hinterher als Ersetzen geblieben ist, ist man ja trotzdem in einem Pulk und man bekommt sich ja mit und ist ja auch irgendwie befreundet. Mhm. Und ähm, deswegen hatte ich da, war mir eigentlich immer ganz, ganz klar, äh, wo er oder auch Sami politisch stehen oder wo, wo die Band ist. Und ähm, als das wir war allerdings hm? Sorry, mach du. Entschuldigung, nee, nee, jetzt habe ich
1: eure verloren. <lacht> <lacht> ähm, tut mir leid. Ähm, Alles gut. Was waren denn so, äh, so ganz frühe musikalische Vorbilder eigentlich? Also das heißt, die, die Musik gab es dann schon, ein Teil zumindest, als du eingestiegen bist, wahrscheinlich. Ne? Mhm. sonst gab es schon? Mhm. In welche Richtung sollte das anfangs überhaupt gehen? Also was waren so Sachen, auf die sich alle einigen konnten? Und, und waren das Sachen, die du vorher kanntest oder die du dadurch erst kennengelernt hast? Bei Bräulers jetzt. Mhm. Ähm
2: also da gab es natürlich schon einige Sachen, die damals dann auch auf der Fackel äh, erschienen sind von den Liedern, die, die ähm, gab es schon und es war eigentlich ganz süß, als ich zur ersten Probe kam, ähm, gab es dann einen großen Zettel und da hatte Sami mir dann alles mit Tabulatoren aufgeschrieben, damit ich die Lieder auch mehr oder weniger direkt mitspielen konnte und ähm, da habe ich, muss ich sagen, oder durch die Jungs und, und die Band und und ähm, den musikalischen Einfluss, habe ich Ska mehr kennengelernt. Also ich hatte ja vorher Reggae gerne gehört und das war natürlich für mich dann nochmal, wo ich sage, wow, das ist nochmal, also das fand ich ja nochmal um einiges besser als Reggae. Ähm, also da bin ich wirklich mit Ska in Verbindung gekommen. Das äh,
1: fand ich gut, ja. Ja, was, was was waren so gab's so also, Lands, wo, ihr, wo ihr alle gesagt habt, ey, eigentlich soll das klingen wie Cockney rejects, keine Ahnung, was. Also was, social was, was distortion
2: du? war zu der Zeit eigentlich ah. so, das war würde ich sagen so die extreme Zeit, wie die wir also so wo wir alle übereinschneidend das recht gut fanden. War schon eher so Und ansonsten Rock. war das ja, das war so Mitte der neun oder Ende der 90er, aber jetzt ansonsten hatte ich jetzt nicht das Gefühl, als ich das erste Mal zur Probe kam, es sollte natürlich nach Eu-Musik klingen, aber es war jetzt nicht grob, dass ich direkt wusste, so Ines, das ist jetzt die Band, die musst mhm. du jetzt mal anhören, danach wollen wir klingen oder so sollen wir klingen. Das hatte ich jetzt nicht so.
1: Das ist aber nach. <lacht> Bitte? Ja, ist äh, aber nach. Ich weiß gar nicht, so, ja, weil, äh, weil äh,
0: <lacht> diese, 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 diese ganze Eu-Bewegung, sage ich jetzt mal, ähm, die hat ja die, du hast es eben auch schon ähm, angesprochen. Die wird von außen ja häufig falsch wahrgenommen. Mhm. Es gibt sehr viele Vorurteile, weil ähm, da gibt es so eine so eine optische Nähe auch zu Skinheads und Skinheads werden jetzt mal von außen dann häufig auch gleich gleichgesetzt.
1: Gerade in der mit,
0: Zeit ne? werden ja. häufig gleichgesetzt mhm. mit Faschos. Und, also das ist so ein, ähm, äh, wenn man es nicht von innen heraus versteht, mhm. wird es von von außen häufig so Misstrauisch, so beäugt, und äh, denkt so, das sind alles Gewalt, so, also so, das, also nicht, also ist jetzt nicht, ähm, uneinge, ähm, uneingeschränkt positiv. So,
2: nee, so.
0: ich, ich glaube,
2: ich glaube auch schon, dass man sich damit auseinandersetzen muss, auch gerade mit dieser Subkultur. Also es ist nicht so, dass man die kennenlernt und sagt, jetzt weiß ich Bescheid. Also, ähm, wie gesagt, mir war, war sicher, wo, wo Andi und Sami politisch stehen. Und trotzdem musste ich auch erstmal für mich, herausfinden, was ist diese oi subkultur wo kommt das her? Also ich meine, das ist ja, das muss man ja auch, es war ja nicht, das war mir bis dahin auch noch nicht bewusst. Also ich musste mich damit ja auch erstmal auseinandersetzen und ähm, musste das ja auch erstmal mal erfahren. Und ich glaube, das ist halt oft das Problem, dass Leute halt sich zu wenig mit Themen auseinandersetzen und dadurch natürlich Vorurteile entstehen.
1: Erzähl uns mal so ein bisschen, als du äh, als es mit den dann so richtig ähm, losging. Äh Erste Konzerte und sowas alles, also in was für einem Rahmen hat das stattgefunden? Waren das wirklich auch dann so kleine Kellerkonzerte voll mit äh, Punks und Skinheads? Ähm, wie war da so, du hast eben ja so als, als Hippie-Punk mit mit und so ein Palliduch beschrieben. Ähm, war das gleich sowas, wo du sagst, ey, super, das ist hier, da fühle ich mich zu Hause? Oder diesen schon angesprochenen Vorteil, die es ja durchaus gegen euch gibt, was, was, was du erst auch mal in der Zeit erstmal so ein bisschen, wo du vielleicht auch so selber so ein bisschen mit zu tun hatte, hattest? Erst mal, erst mal gucken, was da so ist. Also, oder war das, wie gesagt, was es für dich zum so eine Art Zuhause? Oder ähm, habt ihr euch erst aneinander gewöhnen müssen? Eu und du.
2: Ähm, <lacht> Bevor wir unser erstes Konzert gespielt haben, ähm, bin ich ja durch, durch selbst auf Konzerte gehen schon ein bisschen mehr mit dem Eu in Berührung gekommen. Und ähm, dadurch habe ich mich natürlich schon Mehr damit auseinandergesetzt und, und wusste, was es heißt oder was, was rein, ich sag jetzt mal, vielleicht optisch auf mich zukommt, wenn man vorher noch nie auf einem All-Konzert war. Und unser allererstes Konzert, ähm, das war ja in einem Imbiss. Das war ja ke kein, kein, kein wirkliches, kein, kein wirklicher Club oder so etwas. Und, ähm,
0: und was das war das war, denn für ein Imbiss? Das wollen wir jetzt aber wissen.
2: Ähm, das war in, in Krefeld, in einem griechischen Imbiss. Und es ist ja oft in, in den Imbissen. <lacht> Imbissen.
0: sagt mm -hmm. man
2: das so. Das vorne der, der Thekenbereich ist und durch hat man manchmal noch so einen weiteren kleinen Saal, wo man sitzen kann oder so einen Bereich. Und das war ähnlich. Dieser Bereich war dann halt einfach nur leergeräumt. Und in der Ecke haben wir gespielt mit noch zwei weiteren Bands. und ähm,
0: das war aber zum Beispiel... Ich, ich. Und vorne wurden gleichzeitig Büros verkauft? Mhm.
2: Und ich weiß halt, als wir da ankamen, das war halt wirklich, die, die Leute standen natürlich komplette Subkulturen auf der Straße, Skinheads, Punker, also alles gemischt irgendwie. Und ich fand das, ich kann das gar nicht beschreiben, ich kann das auch echt schlecht in Worte fassen, aber das war für mich schon irgendwas was Prägendes. Und eigentlich für mich, wo ich gesagt habe, boah, ja, ich glaube, hier gehöre ich hin. Also es war was, wo ich mich schon direkt wohlgefühlt habe. Ähm, was ich mochte... Sowohl das Lautsein, dass dass das, die Menschen, dass das, also ich super. Also da habe ich direkt Gefallen dran gefunden eigentlich und ähm, das ging natürlich dann weiter, als wir dann wirklich mal Richtung Kellerkonzerte gingen und oder Clubkonzerte, wo man dann so die Atmosphäre von Konzerten noch noch viel viel mehr irgendwie aufgenommen hat und gespürt hat, ob der Geruch von kleinen Clubs ist oder sowas. Also das war schon schon cool.
0: Ich habe mir ja im Vorfeld auf dieses Gespräch praktisch euer gesamtes existierendes musikalisches Schaffen so einmal so komplett durchgeleitet. Inklusive
1: des Weihnachtsalbums.
0: Inklusive <lacht> des Weihnachtsalbums, über das wir nachher noch ausführlich sprechen. Okay, ähm, Natürlich. Ähm, ich Bin gespannt. Und mir ist, irgend, also man man sagt so leicht, irgendwie habt so einen großen Weg gemacht und so weiter. Ja, habt ihr? Aber irgendwie hatte ich das Gefühl, dass auch schon in den relativ frühen Aufnahmen sehr viele Elemente vorhanden waren, die heute immer noch da sind. Stimmt das? Und wenn ja, was würdest du sagen, hattet ihr damals schon so als prägende Elemente, die, die heute immer noch so zu, eurer, zu eurem Handwerkszeug gehören? Ähm, ich würde das jetzt vielleicht
2: gar nicht das Kind so beim Namen nennen. Ich, ich würde einfach sagen, die prägenden Elemente sind vielleicht, dass wir schon immer ein bisschen experimentiert haben. Also wenn wir Lust hatten, einen Kontrabass mit reinzunehmen, haben wir das gemacht. Wenn wir irgendwie Lust hatten, ein Lied ein bisschen anders zu performen, haben wir das gemacht. Das machen wir ja immer noch. Das sind, glaube ich, so Elemente, die wir damals schon gemacht haben, dass wir Lieder halt, wie gesagt, mit Ska irgendwie angebracht haben, dass wir da irgendwas gemischt haben. Das würde ich eigentlich sagen, dass das so ein bisschen, ja. Ja. Hm.
0: Ich hätte jetzt was anderes erwartet, aber. Okay. Ehrlich, nämlich, ja. was denn? Ich habe das Gefühl, so dass, dass, dass ihr schon immer so einen Handlung zum Hymnischen hattet. Mhm. Ich, ich finde auch die ganz frühen Songs okay. haben, haben haben ganz häufig im Chorus sowas Hymnisches, wo man denkt, irgendwie du da. ist die blaue Ausdauer wahrscheinlich.
2: Das ist ein schönes Kompliment, aber ich, ich also, das ist wirklich ein schönes Kompliment.
0: Ja, bin schon. Also, also. also, also Trifft jetzt natürlich nicht jetzt auf jeden der alten Songs zu, ne? aber so vom, vom Ansatz finde ich, okay. das ganz, ganz. Das sind so Mitsing-Songs auf jeden Fall. Genau, Zeit. so Mitsongs, also, das, das viel okay. so, so Mitsing, also wo, wo praktisch äh, äh, musikalisch und gesanglich so ein Gemeinschaftsgefühl irgendwie auch vermittelt mhm. wird. Ja, das stimmt. Aber ich will aber, jetzt das jetzt nicht so einreden. Nein, äh, um <lacht> Gottes Willen.
2: Aber nein, es ist, man hat ja auch immer unterschiedliche Sichten, deswegen finde ja. ich das auch ganz ja. interessant, dass irgendwie, ähm das zu hören. Und äh, hast du aber auch recht eigentlich manchmal, wenn, wenn man 80 Tage nimmt, eines der ersten, was wir immer noch auch live spielen, also 80 Tage um die Welt. Das ist auch ja so ein
1: schönes ich Spiel. spiel schon so viel, ich schon auch immer noch von den ganz frühen Sachen. Ne? Das ist eigentlich ja. crazy, finde ich. so einfach.
2: Also, wenn wir genügend Zeit haben und jetzt hm. vielleicht nicht irgendwie zeitgebunden sind, ja. es manchmal Festivals ist, dann sehr gerne, ja.
1: Aber wart ihr denn in, in der Anfangszeit, wie gesagt, irgendwann, mhm. irgendwann gab es eine Single auf Scumfuck, dann irgendwie diese erste LP auf einen kleinen ersten zwei, drei LPs auf sehr, sehr kleinen so Szene-Labels. War das schon so eine richtige Szene-Band, die irgendwie außerhalb des, des, dieses Szene-Kosmos gar nicht funktioniert hat? Oder gab es da auch da schon, wo ihr sagt, wie gesagt, musikalisch auch so ein bisschen schon eigentlich experimentierfreude gewesen? Habt ihr auch in anderen... Seid ihr woanders aufgetreten und war das eigentlich so ein reines Eupack-Ding?
2: Ja, weil uns ging es ja eigentlich auch nur darum, zusammen Musik zu machen ja. und Spaß zu haben und abzuhängen und zu trinken und am Wochenende Konzerte zu spielen und da ja hat ja nie irgendwie jemand gedacht, so, weiß ich nicht, wir machen jetzt mal noch dies oder dies äh, musikalische Experiment. Es ging einfach wirklich darum, eine Band zu haben, Spaß zu haben und auf Tour zu gehen im Rahmen des Möglichen damals.
0: Gab es damals denn eigentlich so eine, so eine äh, bundesweit große Szene vor eurer Musik so in diesem Eubereich, wo man sagen kann, es ist, also ich bin da total unbeleckt, gab mhm. es zusammen zu sein Hamburg und da und da, gab, gab es da überall diese Art von Bands und Leute, die ja. das auch, ja, gab Also groß würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber es gab natürlich. Dadurch
2: hatten wir die Möglichkeit, wirklich ähm, zu den Anfangszeiten, ich sag mal querbeet durch Deutschland zu tingeln. Ähm, größtenteils natürlich viel in, in Ostdeutschland, weil da einfach noch die Jugendclubs und die Jugendkultur noch extremer war zu der Zeit als im Westen von Deutschland. Ähm, aber natürlich hast du in, in größeren und auch kleineren Städten immer kleine Gruppen gehabt, die die Musik gehört haben. Und damals waren das ja Konzerte, da waren äh, vielleicht 50 oder 100 Leute zu der Zeit, aber du hast halt zusammen Musik gemacht. Also deswegen, es war keine große Gruppe, aber es gab halt genügend Leute, die absolut Lust auf diese Musik hatten. Und dann wurden halt auch Neiter irgendwie veranstaltet und das waren ja immer kleine Dinge, aber Leute sind halt echt zusammengekommen und haben zusammen Musik gemacht
1: feiert, ne, ja. ja. Gab es zu der Zeit so Bands, wo ihr ähm, gesagt habt, ey, das sind mit denen fühlen wir uns total ähm, verbunden, das sind so Bruder-Schwester-Bands? Volkssturm war es ja ganz früh, mhm.
2: wenn wir jetzt mal so in, in der Phase sind, mit denen wir auch ganz viel gemacht haben, mit denen Band, wir auch auf
1: Platt, Tour waren. Platte gibt auch, ne?
2: Genau, zum Beispiel, also das ist mitunter eine Band äh, auch immer noch Kontakt zu haben, also unter anderem, ja.
0: Also einige, das ist äh, ja ähm, gab es denn in dieser Entwicklung, du hast gerade schon gesagt, aber ihr habt in dieser in diesem äh, äh, Döner, wollte ich sagen, in diesem, diesem Griechen-Imbiss praktisch angefangen und habt dann habt durch, von den Kellern in die kleinen Clubs so reingespielt, seit dem Land rumgetingelt. Ähm, kannst du aus der Rückschau. Jetzt irgendwie so identifizieren oder sagen, gab es irgendeinen so Punkt, wo du das Gefühl hast, da dreht sich jetzt irgendwas? Also das, das wird jetzt, das wird jetzt, also kannst du so Steps nachvollziehen, dass du sagst, oh, da haben wir das erstmal auf einmal in da haben wir auf einmal, dann waren es jetzt nicht mehr 100 Leute, sondern auf einmal waren es dann so 800 oder so. Oder gibt es so, kann man so sagen, so, so, so kleine Wendepunkte, Stepping Stones so, zu, zu, zu den Stadien?
2: Ja, kleine
0: Stufen, die gab es ja immer, also über all die Jahre.
2: Das fing damit an, dass wir ganz lapidar mit dem Zug zu Konzerten zu unseren eigenen gefahren sind, Instrumente irgendwie in der Hand und wir sind mit dem Wochenendticket weiß ich nicht, zwölf Stunden irgendwo in den tiefsten Osten no, fahren, um da ein Konzert zu spielen. Dann war die Steigerung, dass man irgendwann, äh, drei Jahre später mit dem eigenen PKW, also nicht dem eigenen, aber doch, nee, dann sind noch Freunde für uns gefahren, das war schon eine Steigerung, weil wir ältere Freunde hatten, dass die dann für uns gefahren sind, wir mit dem Auto fahren konnten.
0: Hatte die also schon Roadies dann?
2: Genau, irgendwie, genau, die wollten gerne mit und dann Roadies, ja. dann konnten wir irgendwann selber fahren, das war eine Steigerung, dann gab es den Sprinter, das war eine Steigerung, dann gab es den Nightliner, also das waren so kleine Steps, um es jetzt mal aus dem Hintergrund, die Steps zu betrachten. Und ähm, ähnlich war es natürlich dann auch mit den Bühnengrößen also von und auch Publikum halt von 50 zu 100. Und natürlich wurde es dann irgendwann immer etwas größer. Aber dass wir mal diesen, diesen Cut hatten von, wir haben gestern vor 50 Leuten gespielt und eine Woche später vor 5000 im Stadion, so extrem nicht. Nein, es waren immer kleine Schritte.
1: Mhm. Was für ein Punkt, wo euch überhaupt klar dass das irgendwie okay also ist, weißt du, so, dass, dass Leute mit Teenager anfangen, eine Band zu machen, da irgendwie, so wie ihr ja auch, glaube ich, einfach viel, alle, alle haben Bock drauf, mhm. ihr macht viel, ihr spielt viel, alles was geht, so als, als Hobby. Ne? Ähm, wann habt ihr gemerkt, dass das so ein Punkt, das ist wirklich auch so eine, eine, eine Zukunftsoption? Und ich muss mir nicht irgendwie Gedanken machen, mache ich jetzt die Ausbildung zum, zur Schreinerin oder äh, Bürofachangestellte, soll ich kann auch ähm, davon leben?
2: Das hatten wir bei uns, also wenn man das jetzt mal so sieht, eigentlich recht spät, weil wir haben alle die Ausbildung gemacht, mhm. also zumindest die meisten, ähm, oder was studiert und auch gearbeitet vorher. Und bei uns kam die Entscheidung eigentlich erst vor circa zehn Jahren, elf Jahren jetzt, also 2011, dass wir eigentlich erst gesagt haben, jetzt haben wir so einen Stand, da versuchen wir es, äh, weil wir das Glück mal nutzen, davon halt leben zu können. Und das ja ungefähr vor zehn Jahren erst. Ein bisschen mehr, ja. Vorher war es eigentlich so, dass man gesagt hat, man schaut, was, was, was kommt und man nimmt es mit und ähm, man macht aber trotzdem die Ausbildung erstmal. Hm.
1: Ähm,
0: wie, wir haben das eben schon angesprochen, ihr habt neun Studioalben veröffentlicht. Ähm, Angefangen bei dieser ersten Seven Inch. Wie, wie hat sich das angefühlt, so diese Platten auch zu veröffentlichen und zu machen? Gab es da in dieser, in, im Ablauf, wo du sagen kannst, ja, das Album, da haben wir ja auch einen Sprung gemacht als Band. Ich finde fast, dass Oder man auch das. Das würdest du auch sagen, das war ein ganz organischer,
2: ja, ich finde kontinuierlicher grade, Weg. Ich finde gerade bei uns, wo wir natürlich äh, fahren oder wo die Abstände immer zwischen drei bis vier Jahren von von Album zu Album waren, dass man an, anhand dessen allein schon wirklich von Album zu Album ja immer schon eine Veränderung hört, egal in welche Richtung und egal wie man es beurteilt, aber ich finde, man hört allein von Album zu Album schon immer, dass es was anderes ist. Ob es Zombies Gesang ist, der sich geändert hat, ob es äh, musikalische Dinge sind, ob es Instrumente sind, ähm, also, ich, ich finde schon, dass man das anhand der Alben an einen schon ganz gut erkennt.
1: Wie viel Ines steckt eigentlich in, den, in der Musik von den Bräuners? Also, wie, wie viel gibst du an, an Input? Also, generell, das Vorteil ist ja, dass Bassistinnen immer relativ, die spielen halt so dazu, ne?
2: Mhm.
1: Ähm, was, wie ist, wie ist, das bei den Bräuners? Wie ist es bei dir?
2: Ähm, also, musikalisch ist es immer, es ist gemischt, also, es ist, Manchmal ist es, wie du schon sagtest, beim Bass natürlich auch, wo ich da nicht so viel rum experimentiere und dann ist da natürlich nicht so viel Ines, dann kommen manchmal Ines Läufe, ähm, aber Ines Meinung ist natürlich 100 Prozent da. Also das ist, sage ich mal, auch nochmal für mich was anderes. Also musikalisch äh, bin ich vielleicht auch nicht die Kreativse, Kreativste, weswegen da vielleicht nicht so viel Input kommt, aber... Äh, eine Meinung habe ich und <lacht> die ist Prozent vertreten, bei allem, was Spoilers betrifft, eigentlich. Also wir sind da sehr demokratisch, aber eigentlich ist daher schon viel Lienes in den Wie Sieht das mit Texten aus? Kommen die alle von Sami? Ja, aber ähm, er trägt uns sie natürlich auch vor. Und ähm, wenn es Sachen gibt, die man nicht versteht oder die man doof findet, dann reden wir darüber. Und hat aber auch, natürlich gibt es auch Zeilen, wo man einfach dann. Den Satz noch braucht und, und irgendwie der fehlt. Und dann überlegen wir alle, und dann kommt auch mal von einem von anderen was von uns vielleicht irgendwie das rettende Wort oder so, um den Satz hinzubekommen. Also da sind wir eigentlich sehr, ähm, ja, offen für alles. Also mhm. da geht Aber es ist, halt das, darum. ist das was,
1: was er erst so sich entwickelt hat, weil ich so, also jetzt so aus eigenen kleinen Bandgeschichten mhm. so, ne? Also klar, zeigen die Sängerinnen Sänger irgendwann mal so die Texte, aber also als ich angefangen habe, Musik zu machen, war nicht so, dass wir irgendwie darüber diskutiert haben oder, oder dass, dass die also, irgendwie Bestandteil von, von Gesprächen waren, sondern die waren erstmal so da und das war klar hat die Person das dann gemacht und zwar habe, haben mir auch alle so ein bisschen ähnlich getickt, das weiß ich mhm. nicht so, dass man dann gesagt hat, irgendwie so, ey, ähm, was ist das überhaupt für ein Quatsch, ähm, aber war, ist das bei euch auch von Anfang an so gewesen, dass sozusagen äh, dann Sami kam und sagt, guck mal, da will ich das und das singen, oder ist das was, was er jetzt, so, wo es sozusagen auch ja, vielleicht eine größere Relevanz hat, weil er natürlich ihr viel mehr Leute erreicht, weil ihr er sich viel mehr dafür steht? Wenn, also ich denke so, wenn, wenn eine kleine Band bis ich vor 20 Jahren ist, ist es irgendwie auch scheißegal, was man halt so von sich gibt. Das ist ja jetzt überhaupt nicht mehr so.
2: Ja, also ich glaube eigentlich wichtig ist das, was du gerade schon sagtest. Wenn wenn Sami natürlich mit einem Text kommt, ist es meistens so, dass wir gar nicht reden müssen, weil wir alle recht gleich ticken. Also es ist jetzt mhm. nicht, dass wir hier irgendwie jedes Wort auseinandernehmen und da viel ja. Diskussionsstoff ist, gar nicht. Aber es gibt natürlich einfach auch mal Phasen, wo er vielleicht auch nicht weiterkommt oder was vielleicht nicht gut findet. Sowas meine ich jetzt, dass man einfach dann drüber spricht und vielleicht versucht gemeinsam eine Lösung zu finden. Oder wenn es wirklich was gibt, wo ich denke, so hm, das finde ich jetzt aber irgendwie komisch, was was, tun, hm, dann wird darüber halt auch geredet, ne? Irgendwie, oder es, oder es gab mal ein Lied bisher, wo wirklich diskutiert wurde auf, aufgrund des Inhalts, ähm, weil das halt irgendwie zu Meinungsverschiedenheiten kam. Und dann war es halt schon, weil das wirklich so verheerend für denjenigen war, dass es das halt geändert wurde. Also es ist jetzt nicht, dass man für jedes Killefit-Ding irgendwas macht. Das ist ja auch dumm.
1: Aber ähm, wo wir schon bei Texten sind, wie, also da ist ja schon eine Entwicklung. Ne? Ja. Also von, von der blauen Auster angefangen. Ja, zu, aber so <lacht> ein der Hooligan.
2: Das ist einfach, würde ich sagen, da ist es vielleicht, wie es bei jedem in einem Job oder bei einer Sache ist, die man dann irgendwann über Jahre macht verbessert man sich ja auch hoffentlich. Hm. Und das ist beim Sami natürlich passiert. Und er hat da ein absolutes Talent und ähm, das ist, glaube ich, einfach noch super gereift in den letzten Jahren.
1: Okay. Ich hatte, das, ich hatte das Gefühl, das hat auch natürlich was damit zu tun, wenn du in einem Bewusstsein Texte schreibst, wie gesagt, das interessiert okay. niemanden und das Lesen vielleicht 20 Euro
2: Nee ich, glaub, ich glaub, ich glaub, ich glaub, nee, ich glaube, das ist einfach auch eine Entwicklung, die Sami für, okay. für, für, für sich gemacht hat. Oder, mh. Also, mh, musst du ihn vielleicht nochmal fragen, aber würde ich jetzt mal
0: einfach so behaupten. Alles gut. <lacht> Wo wir gerade von den Texten gesprochen haben, äh, wenn ich jemand fragt, wovon handeln eigentlich die Texte eurer Band? Mhm. Kannst du da so ein paar ähm, für dich so ein paar zentrale Themen äh, runterbrechen? Liebe, Familie, Freundschaft,
2: Leben. Okay. Würde ich jetzt mal so ganz schnell zusammenfassen.
1: Mhm.
0: Hm. Hat, mir wundert mich jetzt auch. Das ja, habe ich jetzt auch anders wahrgenommen. Ähm, Ach ja, wieso hast du das jetzt so lange wahrgenommen? Nee, also das alles, was sie gesagt hat, auch. Aber also das, was du jetzt gesagt hast, da, da gibt es jetzt Viele Bands, die sich das, glaube ich, sagen können. Ich habe so ein bisschen das Gefühl. Das könnte Gefühl, auch so Popmusik
1: sein, so könnte auch Popmusik.
0: Ich habe, ich habe so, wie gesagt, ich habe ja. Ich,
2: Ach so, jetzt, ja. Jetzt das Ach, du hast das jetzt, das jetzt mehr so okay, so also von wegen ihr seid so ein bisschen mehr jetzt äh, politisch und ein bisschen nee, 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 mehr. Das meinst du da? Nein, nein, nein,
0: nein, ich kann nicht. Sondern ich habe so das bisschen das Gefühl, als wenn ihr häufig auch so. Ähm, äh, ich bin so der die, Hippie im Herzen. Ja, <lacht> ja, so ein bisschen auch so ein bisschen die. Ähm, <lacht> so Die die Stimme von ähm, die so, so ein bisschen Geschichten oder Stimmen von Leuten, die einen Push brauchen im Leben, um an der richtigen Stelle anzukommen. Boah, das habe ich jetzt sehr verklausuliert gesagt. Ja. Ähm, so ein könnte, bisschen
1: das, könnte, das würde für Onkels auch gelten, so wie du es gesagt hast. Und das ist es nicht. Nee,
2: ich weiß aber was er meint. Ja, ich auch. So Richtung so nur nach Punkt. vorne gehen, ne? Also genau, wenn wir, so wir jetzt was dieses, schon bei unseren ja, so so und so so
1: unterstützen, das finde ich halt auch tatsächlich so, also für, für so ein bisschen so, also im, im positiven Sinne für die Underdogs, nicht so, ey, wir da oben, ihr da, also wir da unten, ihr da oben, sondern eher sowas irgendwie so äh Aber ich glaube, das ist mein, das ist für mich die
2: Beschreibung Leben, Liebe, Familie, Freundschaft, das ist all das, was das ja. so für mich wirklich grob äh, umschreibt. Das
0: Okay, dann okay. haben wir es haben wir's gefunden jetzt
1: glaube ich. Ähm. Wie gesagt, wir, also alle Leute, die das hier hören, äh, zumindest die meisten, äh, die haben auch alles, die meisten haben so eine, so eine Punk, Hardcore, Skin, wie auch immer, Vergangenheit, also alles schon so Szenen, die so sehr, wo es viele Regeln gibt, ne? also wie hat was zu sein und so. Okay. Ähm, Erfolg gehört da glaube ich oft nicht dazu. so mhm. ähm, Jetzt habe ich aber so das Gefühl, ähm, Korrigiere mich, wenn das nicht so ist. Also mhm. dass dieses Thema Neid, was glaube ich manchmal auch so gibt, oder das darf eigentlich gar nicht sein. So für euch gar nicht so eine Rolle. Also für euch als Band glaube ich sowieso nicht. Aber ähm, dieses, weißt du, eine ne Band, die aus so einer Subszene groß wird, ist, wird oft von der Szene irgendwann nicht mehr so anerkannt, weil mhm. Sellout-Geschichten etc. Blabla. Bla. Hat war sowas bei euch jemals Thema von außen herangetragen, dass irgendwie so die, die ja. echten Eupunks sagen, ach Gott, der hören mir auf den Scheiß lassen
2: und so. Ob es die echten sind, das lasse Wenn ich jetzt mal jedem selbst, sprechen, selbst äh, <lacht> überlassen, das zu, zu urteilen und zu beurteilen. Ähm, aber ja, natürlich, natürlich gibt es das auch. Und besonders in, in Zeiten des Internets ist es natürlich noch einfacher und noch ein bisschen mehr geworden, auch, auch äh, zu schimpfen. Und dementsprechend bekommen wir das natürlich zu hören, dass... Äh, wir die Szene, den Eu verraten haben und ähm, dass jedes neue Album schlechter ist als das davor, das ist halt auch immer so, ähm, aber ich, ich glaube, das ist was, was uns eigentlich irgendwie noch nie ja, gestört hat, wir haben bisher immer das gemacht, worauf wir Lust hatten und wo wir 100% hinterstehen können und ähm, das ist, denke ich, der richtige Weg und von daher...
0: Weißt du, was ihr alles auf eurem, auf eurem Catering-Rider drauf habt?
2: Alles nicht, aber manches, ja.
0: Was zum Beispiel, was man jetzt nicht erwarten würde, jetzt, jetzt nicht Mineralwasser, sondern was würde man nicht erwarten?
2: Boah, ich ich glaube Oder was nicht. Oder
0: so was sind so die Specials, die, ne. die, die ihr am liebsten haben wollt immer?
2: Ich glaube, da ist jetzt nicht großartig was drauf, was, was, irgendwie, was man nicht erwarten würde, also ich wünsche mir immer Ingwer und Zitrone und Orange. Das ist jetzt, Weiß nicht, ob man das erwarten würde. Dann einen leckeren Rotwein hatte ich jetzt zum Beispiel immer drauf, den ich mir wünsche. Manche Jungs haben einen Whisky draufstehen, den sie sich wünschen. Das ist jetzt vielleicht mal so ein bisschen in die nicht so normale Richtung. Und das war es schon. Ich glaube, mehr Sonderwünsche haben wir nicht. Also Eiswürfel Gürkchen für Gin Tonic immer. Okay. <lacht> ähm, also wenn das, also so, stellen ich Jahren wollte gerade so. sagen, also ich glaube so so ganz Special extreme Dinge. Ein Spiegel, einen großen Spiegel ist immer schön und wichtig. Aber das war es dann auch schon. Hast du da irgendwas anderes oder so? Ein Zettelchen nee, ich, ich, oder ich irgendwas?
0: Nee, nee, ich, mein ich kenne nee, nee. nee, nee. <lacht> auch wenn, also ich meine, da wäre äh, jetzt nichts anderes
1: drauf. Nee, ist, nee, das, ähm, ich, ich, ich kenne mal einen
0: Catering-Rider nicht. Ich habe mir nur gerade <lacht> die Frage gestellt, also wenn man vom McDonald's kommt, wo, äh, es ist ja auch legitim, dass wenn man irgendwie, äh, dass ja, es ja, ja auch ich, anstrengend ist, dass man sagt, man will ordentlich versorgt sein. Ich wollte so. gerade
2: sagen, das, das haben wir schon an Essen. Also wir haben natürlich auch äh, Veganer, Vegetarier, Allergiker. Also das ist natürlich schon allein, wo das Catering dementsprechend ein bisschen angepasst dann ist oder komplett angepasst ist. Aber ich glaube, dadurch ist halt auch ähm, für alle was dabei. Also da ist es schon gesund. Also wir legen schon Wert darauf, dass das Casualing vernünftig ist, weil wenn man auf Tour ist, ist es schon nicht unwichtig, sich irgendwie gesund zu ernähren, was wir aber eigentlich alle auch privat machen. Ähm, man will ja auch gesund bleiben. Ich meine, es ist ja nicht immer unanstrengend, viel trinken und <lacht> Feiern, dann muss man auch wenigstens sich das macht er aber schon ernähren. auch
0: noch. Ne? Also, ähm, das heißt, äh, trinken und feiern macht er schon auch noch auf den Tourneen. Oder seid ihr inzwischen da, dass ihr nach der Show dann nur noch Kamillentee äh, trinkt und dann schön in die Haie? Äh,
2: nee. Also, es ist jetzt, wenn wir richtig auf Tour sind, ist es nicht so, dass sich jeder jeden Abend komplett äh, ein hinter die, die Binde kippt. Es geht nicht mehr, aber es wird gemütlich mit einem Gläschen Wein oder Bier angestoßen. Aber es gibt natürlich auch Momente, wo sich jemand einen Kamillentee macht und das hm. ist aber auch genauso okay. Also wenn hm. er dann einfach nur einen Kamillentee trinken will, ist das auch in Ordnung. Also wir haben dann nicht irgendwie, wir nehmen die oder feiern die Feste so, wie sie fallen oder wie sie gerade kommen. Aber ähm, es geht auch mal ruhiger zu. Also das hm. will ich damit sagen.
1: Ihr habt jetzt vor zehn Jahren ungefähr also hat euch entschieden, sozusagen die Band richtig für alle auch ähm, als, als Job zu machen. Mhm. und uns läuft extrem gut. Mhm. Das muss man ja auch mal so so sehen. Also es, ähm, Aber in, inwiefern, vielleicht auch natürlich jetzt gerade mit diesem Corona-Scheiß, den auch niemand äh, erwarten konnte, machst du dir manchmal Sorgen, wie das weitergeht mit der Band oder ist das ja, gar kein Thema?
2: Natürlich, sowohl finanziell als halt auch leidenschaftlich oder vom Herzen, dass man natürlich hofft, weiter Konzerte spielen zu können und auch wieder große Sachen zu machen. Ähm, aber ich bin ganz ehrlich, ich bin hoffnungsvoll, was dieses Jahr betrifft und ähm, gehe davon aus, dass alles so langsam wieder Normalität hoffentlich bekommt in dem Bereich.
1: Also aber es ist schon so, dass das für so, für so Rockbands im weitesten Sinne und alles, was gehört, schon, schon das, das Live ist schon für euch auch das ist ja. eigentlich? Ja. also So, also so als Band, also aber auch finanziell tatsächlich? Ja.
2: ja, sowohl als auch. Also finanziell ist es natürlich auch wichtig. Festivals, natürlich, das ist immer alles. Also ich meine, auf Tour gehen ist natürlich eine Einnahmequelle. Gerade heutzutage, wenn nicht mehr so viele Platten-CD-Verkäufe da sind. Das mhm. ist es natürlich immer eine, eine Geldquelle. Aber halt auch... Ich meine, das, das macht den Job halt auch irgendwie aus. Auch wenn es dazu gehört, Platten aufzunehmen im Studio und Musik, irgendwie Lieder zu schreiben, ist natürlich auch, da möchte man auf Tour sein als Musiker. Also man möchte unterwegs sein. Und das war jetzt auch gerade bei den Weihnachtskonzerten wieder so schön, eigentlich mit, mit der Crew und das wieder zu erleben. Das, ähm, das braucht man schon. Und es wäre echt schade, wenn, wenn das bald nicht mehr so
0: viel wieder möglich ist. Wie groß ist denn diese Crew, also wie groß ist das Unternehmen Broilers mit, 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 mit einem, ihr habt ja auch euer eigenes Plattenlabel inzwischen mhm. so, ähm, wie, wie viele, oder hast du eine ungefähre Vorstellung, wie viele Menschen die Broilers so finanzieren?
2: Das ist immer ganz unterschiedlich, wenn wir auf Tour sind, sind natürlich mehr Leute involviert, das ist aber dann auch immer unabhängig davon, wie groß die Touren sind und wie viele wir dann auch wirklich brauchen, wie groß die Bühnen sind. Das ist ja auch wirklich alles davon abhängig. Also das variiert wirklich. Und ähm, ansonsten, sag mal, die die Hauptpersonen, die natürlich durch Broilers ernährt werden, sind wir fünf Hauptmitglieder, ne? um so viel zu mhm. sagen. Und ansonsten variiert es halt immer, je nachdem. Das kann man ja auch im, im, im Tourleben nie so sagen. Das ist ja... Es ist ja nie eine Konstante. In, in, hm. Man hat immer eigentlich seine gleiche Stammcrew, aber dann wird die mal ein bisschen größer, weil es größere Touren sind. Dann schrumpft sie vielleicht mal für, für eine Tour, weil die ein bisschen kleiner ist. Bei den nächsten sind dann wieder mehr Leute dabei. Also es ist ja immer ganz, das variiert
0: ja wirklich. Mhm. Ähm, du hast es schon ein paar Mal angesprochen und es liegt ja so ein bisschen auf der Hand. Du bist die einzige Frau in einer Männerband. Mhm. Ähm, ich persönlich finde ja, die Band kommt tendenziell auch schon männlich rüber. Das ist schon eine, 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 gefühlt, also männlich jetzt so im, im klassischen Sinne verstanden. War das jemals ein Problem, also die, dein Geschlecht? Nie.
2: Nee.
0: Im, im, Im Umgang miteinander von außen auch? Hast, hast du. Bist du jemals irgendwie angemacht worden auf der Bühne? So diese berühmten Ausziehensprüche oder sowas, gab es so. die? Äh,
2: boah, nee, Ausziehen, so derbe nicht. Es, äh, es gab natürlich Ines-Rufe zur, zur früheren Anfangszeit, die gibt es manchmal immer noch. Ähm, die empfinde ich aber jetzt auch nicht allzu so schlimm, ähm, weil Wie, es jetzt nicht Ausziehen nur, dass dein, ist.
0: Einfach nur, dass nur dein Name gerufen ja. wird? Ah gut, das ja, das
2: sagte ich ja, das ist ja jetzt, irgendwie okay, hatte ja damit nichts zu tun, nichts genau, das sagte ja. ich ja, das ist so. Ja. Ähm, nee, ich ähm, habe da, aber muss ich sagen, in meinem Leben bisher generell unglaublich Glück gehabt, dass ich damit nie so ähm, konfrontiert wurde, dass ich ähm, mich extrem zur Wehr setzen musste eigentlich. Mhm. Also ich kann das wirklich als Glück bezeichnen, weil ich natürlich andere Geschichten kenne, ähm, andere Situationen kenne. Aber von daher, und, und Bandintern sowieso nicht. Dadurch, dass wir uns so lange kennen. Mhm. Ähm, meine, wir haben uns mehr oder weniger mit, mit zehn bis zwölf Jahren kennengelernt. Also in einem Alter, nee, es, Kinder dann, als
1: euch kennengelernt. Richtig, ne? Mehr. Also
2: das ist ähm, von daher, das, das kam nie zur Ansprache. Oder,
1: äh. Aber wie siehst du es in so eine Entwicklung, ich meine, wie das ist also du warst ja schon höchstwahrscheinlich, also gerade als in den Anfangszeiten schon mhm. eine der ganz wenigen Frauen, die aktiv in ja. der Band gespielt hat. Also klar gab es im Publikum immer so. Frauen und und äh, bei Konzertorganisationen auch immer so. Also wir wir kennen das eher so ein bisschen aus dieser ganzen Hardcore-Szene, wo auch die auch total zumindest auf der Bühne extrem männlich dominiert mhm. ist. Mhm. Ähm, wie siehst du aus deiner Sicht? So, also was gab es an Entwicklung in den letzten 30 Jahren und und äh
2: also es war natürlich zur damaligen Zeit noch ein bisschen besonders, dass ich als Frau dann in der Euband band spiele und in einer Euband. band Das hat man natürlich gemerkt und was sich extrem geändert hat, aber immer noch zu wenig. Deswegen war ich gerade so ein bisschen am, am Stocken bei dem Wort extrem. Doch, der Frauenanteil. Also zu Anfangsjahren, muss ich sagen, ist mir sowohl in, in den Clubbereichen, egal in welchem Bereich, ob es in der Technik ist, ob es beim Licht ist, ob es beim, beim, beim Catering ist oder einfach nur an der Theke, waren es wirklich kaum Frauen. Es waren selten mal Frauen vertreten. Also das, das war wirklich weniger, musikalisch in Bands noch, noch viel weniger und da habe ich das Gefühl, dass sich in den letzten Jahren schon was geändert hat, was ich total schön finde. Also ich sehe es sowohl in den Jobs, also bei den Technikern, bei den Lichtleuten, überall, also vor Hintergrund, da hat sich schon was geändert, da sieht man viel, viel mehr Frauen. Und das, das, das hat sich schon in den letzten 25 Jahren noch nicht genügend, aber es hat sich schon was getan, ja. Ich weiß allerdings auch natürlich nicht, ob das daher ruht, dass ich natürlich die Anfangsphasen extrem im Subkulturbereich, aber den kriege ich ja jetzt auch noch mit. Also ich meine, das ist ja jetzt nicht
0: von daher... Empfindest du dich manchmal auch als Vorbild oder als Pionierin?
2: Wenn ich das für jemanden bin, finde ich das schön, aber ich selbst sehe mich irgendwie nicht so. Aber ich glaube, das ist, weil ich einfach nicht so ein Mensch bin. So.
1: Ich glaube, du bist das bestimmt. Also, ich, ich habe auch das Gefühl, also mir ist nach guter Stunde mit dir reden, dass das nichts ist, was du sagen musst, ja, natürlich bin ich, bin ich das von mir aus, so, aber ich glaube, also, also ich glaube ja auch tatsächlich, also in dieser ganzen Diskussion, ne, also dass, dass dieses, äh, dieses, überhaupt sehen und sichtbar, äh, äh, das, das, das sichtbar machen ist das, was alle machen können. Ne? Mhm. Aber überhaupt zu sehen, dass es natürlich auch Frauen überall gibt, die alles machen können, weil natürlich können sie das. Ja. Ne? Das ist schon so ganz, ganz wichtig. Und ich glaube tatsächlich, dass, dass gerade ähm, die, die wenigen, die es früher gab und äh, dass, dass die unbedingt Vorbilder sind. Also, also ich glaube auch gerade noch mal in, in so einem Bereich, wo man sagt irgendwie so, ey, das, ist, also das muss jetzt auch nicht nur eine, Richtig, richtig gute Band sein, wo alles hm. perfekt ist, so, sondern das kann auch, meine, ihr zu Anfangszeiten war musikalisch nicht das, die beste Band der Welt. Nein, nicht, also. Ja, aber es ist ja schon jetzt, wo man sagt, das ist jetzt eine, ja musikalisch so, nochmal eine Und gerade am Anfang, sagst du wie, ich, ich kann auch eine, ich kann, das kann ich doch auch, so, ne? Das finde ich schon ein ganz relevanter ja. Punkt. Ich glaube, ihr, ihr wurde irgendwann mal, Herr Sami in irgendeinem Interview auch so nach, nach Quoten und sowas gefragt für hm. so Festivalgeschichten und so, ne? Also es ist schon auch was, wo du sagst, das ist auch was, wo, und ich glaube, ihr habt beide gesagt, das wäre eigentlich eine ganz gute Idee.
2: Ja, es ist, es ist, glaube ich, einfach, um. man muss, glaube ich, doch ein bisschen mehr in den Vordergrund treten, um, um zu zeigen, dass es möglich ist, wie du gerade sagtest, wir wissen irgendwie, dass man als Frau alles machen kann. Ich glaube aber leider, es gibt ganz viele Frauen, die das nicht wissen oder Mädchen wir was mal so. Oder von mir ist auch Frauen. Und das ist dann, glaube ich, ganz wichtig, dass das einfach gezeigt wird oder dadurch halt ähm, ja schon gezeigt wird, ja.
0: Ähm ich hätte nochmal eine Frage, falls wir jetzt nicht bei dem Thema bleiben wollen, ich hätte noch mal eine Frage zu, dieser, zu diesem zu gemeinsamen älter werden, gemeinsam quasi wie, ein, wie eine Familie eine Band über all diese Jahre wachsen mhm. lassen. Mhm. Ähm, da gibt es ja häufig so eine Tendenz, dass diese Freundschaften, die ursprünglich bestanden, sich irgendwann umwandeln, in, in Wie so eine Art Business Relationship, mhm. dass man sich eigentlich nicht mehr so richtig grün ist, weil man gedanklich eigentlich in andere Richtungen gegangen ist, aber dass man praktisch zusammenkommt, weil man macht jetzt quasi gemeinsam den Job, wie das ja auch mhm. in Beziehungen sein kann oder in mhm. allgemeinen Freundschaften, mhm. dass dass sich das Verhältnis zueinander verändert über viele mhm. Jahre. Wenn ich dich richtig verstanden habe, hat sich da von diesem Freundschaftsgefühl, ne, auch so diese Themen, Familie ist ja auch ein ganz ja. großes Thema, was eure Texte so durchzieht. Wenn ich dich richtig verstanden habe, hat sich da wenig verändert. So, ja. ne? ähm, kannst du erklären, wie das, wie ihr das geschafft habt? so Also so eng zu bleiben, so respektvoll, so Freundschaft, diese Freundschaft ähm, zu erhalten, ohne dass der eine dem anderen irgendwie eigentlich total annervt und man die Dinge einfach so macht, weil man gut miteinander fun funktioniert, aber man darüber hinaus eigentlich wenig, nur noch wenig Anknüpfungspunkte hat.
2: Ähm ja, ich glaube, das bezieht sich wieder auf jede Beziehung, die man hat und das mag bescheuert klingen, aber reden ist das A und O und das haben wir natürlich in der Band auch und es gibt natürlich mal Phasen, wo Egal, wer irgendwie genervt ist, angepisst ist von, von dem Rest der Band und oder irgendwer irgendwas gemacht hat, was einen von mir aus verletzt hat und bei uns ist es aber dann so, ähm, dann wird sich zusammengesetzt und dann wird halt geredet und dann fließen auch echt mal Tränen bei allen anderen, dann wird auch mal geschrien. Ähm, danach wird sich aber auch wieder geküsst und ich glaube, das ist wichtig. Also wir haben halt auch echt mal so, also es ist, es gibt auch mal wirklich reinigende Streits bei uns, aber das ist halt, glaube ich, das Wichtige, dass sie reinigend sind. Und, mhm. ähm, und auch aber immer Es gab
1: schon so Punkte, wo ihr, wo so, wo es eigentlich nicht so richtig vor so einem oder nach einem Streit klar war, hält das die Band aus oder war das stand das Lied zu Debatte?
2: Nee. Nee, das gab es eigentlich. Hält das die Band aus? Nicht. Nee, ich glaube, wir als Band sind dann auch. also das gab es so noch nicht, aber ich würde auch sagen, dadurch, dass das Freundschaftliche dann doch so da ist, ich habe da eben drüber nachgedacht, als, als du eingeleitet hast oder als du die Einleitung sprachst von wegen Freundschaft und ähm, dass es bei manchen nicht so funktioniert und woran es bei uns liegt und ja auch am Reden, aber Während du das sprachst, dachte ich auch. Es liegt bei uns auch ganz oft daran. Weil natürlich habe ich den Gedanken auch oder frage mich das auch oft. Aber wenn wir dann mal wieder zusammentreffen, also die Band und ich manchmal so also sitze und uns nur oder so oder auch die Jungs nur so fünf Minuten oder so beobachte, ähm, dann weiß ich warum. Das ist das ich, das. ich glaube, das das ist einfach. Ich glaube, so Das ist, ich schön, glaube, das ja. ist einfach ja. Freundschaft. Ja. Ich glaube, das ist manchmal findet man sich. Ähm, und man hasst sich auch, aber es gibt so diese Momente, wo man einfach denkt, so, ja, <lacht> ich weiß warum. Ne? so ähm, Und da hatten wir vielleicht auch nur Glück.
1: Ja. Irgendwie. Was nervt eigentlich die anderen aus der Band an dir am meisten? Ähm. Ich bin ich mal gespannt. Ich,
2: <lacht> ich glaube... Dass ich sehr schnell immer erstmal schieße, wenn man mir was sagt. Also wenn man, wenn man, ich, ich gehe sehr schnell in Verteidigung. Also ich lasse nichts an mich ran. Also ich bin erstmal dagegen. Ähm, bin aber nach zehn Minuten dann auch, äh, dann denke ich nach und, und kann dann auch einsehen. Also das habe ich auch und ich glaube, das ist ganz okay. Also ich bin erstmal erstmal gegen alles immer.
1: Also. <lacht> Das ist ja. gar nicht so hippiepunk-mäßig.
2: Nee, nee, ich kann auch anders. Also ich habe auch ganz schön viel Hass in mir. Also das soll jetzt hier nicht falsch rüberkommen. Also ich habe auch die andere Seite. <lacht> nee, nee, also das
0: nee, nee, da geht schon beides. Also das, das muss ich mal klarstellen. Okay. Ähm, kennt, kennt, ihr, kennt ihr eigentlich diesen Metallica-Film, wo es um deren Bandtherapie geht und um ja. die Streitigkeiten? Ich habe ihn noch nicht gesehen, aber...
2: ich, ich habe ihn ehrlich gesagt, aber auch... Das
0: großartig, finde ich den. Ja, ich,
2: ich habe mich noch nie getraut, weil ich, ich bin ja so ein Metallica-Kind und war ja auch mein erstes Konzert und so. Und ich hatte ein bisschen Angst und ich habe schon viel darüber gehört, aber ich habe mich bisher noch nicht getraut, weil manchmal will man nicht sehen, was man schon weiß.
0: Okay. Das mal so zu beschreiben. Dann will ich dann nichts verspoilern, aber das bin, schon <lacht> nee, ist gut, also bin ich schon faszinierend von von welcher von welchen Abgründen ähm, die wieder zusammengefunden gefunden haben, ist schon faszinierend. Ähm
1: aber ist ja gut, dass ja, es, es bei es euch anders ist. ne? Ja. ja. Es gibt ja genug Bands, die noch funktioniert funktionieren, obwohl die sich eigentlich gar nichts mehr zu sagen haben sollen.
2: Ne? Ja, da aber ich glaube. Dann ist es aber auch wirklich dieses, wir machen das jetzt beruflich. Ich meine, viele Leute gehen zur Arbeit und finden ihre Kollegen scheiße. Das ist nicht geil, aber das gibt es ja leider ja. auch. Ähm, ich glaube, dann ist es wirklich so eine Sache. Es ist jetzt hier mein Job, ich mache das. Aber mehr will ich damit auch nicht zu tun haben. Aber...
0: Gut.
2: Ich, froh, ich bin schon
0: fast im letzten Block, Christopher. Ja, so fast. Ich habe mir noch die Frage gestellt, dieses, dieses Unternehmen ne? Das ist, ähm, das ist ja inzwischen schon eine richtige Maschinerie, wenn eine neue Platte rauskommt. Ne? Ihr habt jetzt zuletzt sogar eine Kooperation mit der Telekom gehabt mhm. und da gibt es richtige Marketingstrategien im Zweifel, wann launchen wir was, wie geht so... Ähm, das ist also schon, du hast es eben schon gesagt, natürlich, das ist jetzt euer Beruf ähm, und da schießt ihr schon auch dann aus allen Kanonen so irgendwie, wenn es losgeht. Ähm, gibt es da auch, ähm, jetzt vor dem Hintergrund, Jobs hat es vorhin schon mal angesprochen, es gibt dann ja auch leicht so diesen Sellout-Vorwurf und Kommerz und hin und her, aber gibt es bei diesem ganzen, ich sage jetzt mal Telekom, Koop und sowas, Gibt es da auch, wie, wie entscheidet ihr das, was ihr so an, an diesen ganzen Vermarktungsmoves macht?
2: Gemeinschaftlich.
0: Immer gemeinschaftlich. Mhm. Und gibt es da auch Dinge, wo ihr sagt, nee Leute, das machen wir jetzt nicht. Das ist jetzt irgendwie ein too much. Ja. Gibt's auch. Aber da
2: Darf rede ich du jetzt welche nicht das drüber. Sind? Nee. <lacht> 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 War mir so schon das. klar, worauf du hinaus <lacht> ist. <lacht> <lacht> nee, die gibt's auch. Ähm, wir diskutieren auch innerhalb der Band, also es gibt auch ähm, Dinge, die vielleicht nicht jeder immer cool findet und die machen wir vielleicht trotzdem, weil wir sehr demokratisch sind, wenn vier Leute was gut finden, also wenn es dem anderen nicht komplett gegen den Strich geht, wenn er das mit Zähneknirschen macht, dann muss man da halt durchmachen. dafür ist halt, ne, also vier gegen eins ist dann blöd, ähm, aber wir diskutieren das alles aus, also es ist schon so, dass jeder auch seine Bedenken aussprechen soll und ähm, da wird dann auch viel diskutiert. Aber das ist halt, glaube ich, auch ganz wichtig, dass man auch Ängste oder auch Sorgen ausspricht, warum man manche Dinge vielleicht nicht will, äh, aber auch dafür ist. Also wir machen dann echt immer Pro- und Kontralisten. Und ähm, ja, es ist eigentlich schon wichtig.
1: Ich habe nee. mal eine ganz andere Frage. Ja. Ähm, ich hab, Du hattest 2008 einen <lacht> Fahrradunfall. Mhm. Einer, der zumindest auch dazu geführt hat, dass du... Ähm, länger nicht spielen konntest mhm. oder zumindest teilweise nicht mehr mitspielen konntest Richtig. und das klang und ich würde gerne wissen ich glaube es war sowas relativ harmloses irgendwo in der, in der Schiene hängen geblieben oder ich so ne? also was ich, das kann dann so was ich lapidares irgendwie so mhm. aber ich habe so ein bisschen das Gefühl weil ich habe ein, so ein Interview irgendwo gesehen wo sagt seit seitdem fällt es mir echt schwer mich aufs Fahrrad zu setzen also ist das so ist das tatsächlich nee. so was okay das kam irgendwie so rüber. Sie also sagten, naja, inzwischen war ich jemand lieber Auto oder war das ja so im Scherz? Oh, no, genau. ganz
2: im Gegenteil. Nee, nee, ich fahre nee, fahr sehr gerne Fahrrad. Ich habe auch gar kein Auto, ich fahre nur Fahrrad. und
1: Okay. Was bedeutet glaub, Fahrradfahren für dich?
2: Finde ich super. Ich mag es gerne, weil man spontan ist. Ich muss nicht irgendwie auf die Bahn warten, ich kann mich draufsetzen, ich kann losfahren. Gerade in der Stadt bin ich viel schneller, als würde ich ein Auto nutzen. Weil Was fährst du denn
0: für ein Fahrrad? Da würde ich auch gerade fragen, bist du der, bist du der Typ so äh, Gravel-Bike oder äh, Rennrad oder Holzrad? Altes Damenrad.
2: Es ist eher, also ich, ich muss ganz ehrlich gestehen, ähm, ich lasse mein Fahrrad auch gerne vor der Tür stehen, weil ich mag es halt auch nicht aus dem Keller zu holen, weil wenn ich halt fahren möchte, möchte ich halt spontan sein und losfahren. Und ähm, da hier schon so manche Fahrräder abhanden gekommen sind, ähm, kaufe ich immer ganz günstige auf einer Plattform im Internet, wo man gebrauchte <lacht> Dinge kaufen kann. Da kaufe ich dann immer einfache gebrauchte Fahrräder und das sind dann immer so meine
1: Damenradräder. Damenrahmen,
2: Damen, es geht so Richtung Holland ganz gerne dann, okay. ne? So einfach, das ist, ich bin so also der gemütliche Fahrer, aber auch äh, schon so, also das zum Einkaufen okay. und so.
0: Gibt es eigentlich, irgend, außer dem Fahrradfahren, gibt es irgendeinen Sport, den du gerne machst?
2: Ich mache morgens äh, gerne Yoga und Pilates, so ein bisschen in die Richtung eigentlich. Ah. So, das mache ich ganz gerne. Schon lange? Ja, mittlerweile schon so zwei, drei Jahre. Also ob es jetzt
0: lang ist oder nicht lang ist. Das,
2: also ich habe Yoga schon immer mal ausprobiert früher, aber seit dieser Zeit eigentlich regelmäßig.
0: Inwieweit ist praktisch sowas wie Fitness und Optik für euch wichtig? Also spielt da auch so ein bisschen die Rolle, dass du war, ich will auch gut aussehen? Fitness
2: spielt eine Rolle, aber für mich nicht unbedingt aufgrund des Aussehens, sondern um wirklich fit zu sein, weil wenn ich weiß, dass ich im Sommer irgendwie anderthalb Stunden über eine Bühne laufe und ich rauche halt, muss ich schon ein bisschen fit sein. Nee, das ist schon nicht unanstrengend. Also wie gesagt, ich mache jetzt zwar etwas Sport, aber ich bin jetzt nicht der Ausdauer oder... Konditionssportbetreiber. Von daher brauche ich schon ein bisschen Kondition für die Bühne. Und ähm, das ist mir dann schon wichtig, weil... Oder halt auch wirklich den Bass, um die Schultern zu haben. Das mag auch bescheuert klingen, aber auch mit dem Schlüsselbeinbruch gerade ähm, muss ich da halt ein bisschen was tun, um nicht ständig irgendwie Probleme in meinem Nacken zu bekommen oder mit den Schultern.
0: Also du, hast ist ist an, du hast gerade gesagt, anderthalb Stunden über eine Bühne rennen. Gibt es eigentlich irgendeine Bühne, auf die du dich jetzt so besonders freust, wo du sagst, da spiele ich besonders gerne? Nee. Weil da, da, da sitzt es immer, da kommen wir so jetzt außerhalb von Düsseldorf. Nee, sowas
2: gibt es, nee, sowas, also das wüsste ich jetzt nicht, dass, man, dass wir sagen, boah, da funktioniert immer alles. Also es, es, es gibt vielleicht bestimmte
0: oder Städte? Städte.
2: Ich würde sagen, sonst war es immer das Conny Island früher Leipzig, wo man sich darauf gefreut hat, weil man, das war so ein bisschen wie nach Hause kommen. Aber ansonsten kann es in jedem Club, auf jeder Bühne gut und schlecht
1: Bist du eher so der Clubmensch oder eher die, die ja?
2: Beides. Oh, beides? Beides. beides, ja. Ich mag okay. beides gerne, ja.
1: Gibt es irgendwelche Hobbys oder Leidenschaften, die man von dir überhaupt nicht erwartet und kannst du irgendwas besonders toll? Macht dir irgendwas besonders viel Spaß? Briefmarken sammeln?
2: Ich male gerne.
0: So, War so mit Wasserfarben oder richtig mit Öl, Acryl auf Leinwand? Acryl,
2: Acryl auf Leinwand.
0: Welches Format?
2: Unterschiedlich, also am liebsten eigentlich schon größere, also es wäre mal Traum wirklich so mehrere Meter, ich glaube das größte war bisher 21 mal 60, was ich jetzt hatte, aber schon am liebsten so 50, 70 Minimum, hm. also lieber größere.
0: Und hast du da ein richtiges Atelier oder wie wo machst du das bei dir im Keller? Ja, hinter mir. Ja. Ich lege dann hier ein Teppich hin und dann ist hier mein Atelier.
2: Wirklich. Und äh, mein Schreibtisch steht auch so aus, aber den kann ich euch jetzt gerade nicht sagen. Ich weiß nicht, der hat hier auch schon Flecken und so. Und hier so, so ja, okay, der so, ja, sieht man.
0: Ne? So, ja, langsam. absolut, ja, ist so. klar.
1: Ja. <lacht> ich würde nochmal zur Musik kommen. Was ist so die letzte äh, Band, die du für dich so entdeckt hast, neu?
2: Boah, neu! Ich habe jetzt wieder gerade. Äh ich bin bei Alten Dietrich Meck habe ich jetzt gerade wieder für mich entdeckt in der letzten Zeit und ich bin ganz gespannt ehrlich gesagt auf das neue Helikopters Album. Da habe ich gerade äh, vor Weihnachten die neue Single gehört. Mhm. Da freue ich mich jetzt drauf und ganz neu entdeckt also jetzt wirklich so ganz kurz äh, ja habe ich aber den Namen vergessen müsste ich mal kurz gucken. Ich bin so schlecht im Namen behalten. Habe ich wirklich gerade. Es ist aber jetzt auch gar nichts, was so Richtung. Ähm,
0: das, die Richtung ist, ist völlig klar. Also, ja, wenn du jetzt noch so Gloria Gaynor rausholst, so ist auch echt, in Ordnung.
2: Nee, ich bin echt schlecht. Ich und Namen. Ne? Ich ja. bin wirklich. Ähm, hier, genau. Das ist nämlich, wenn ich richtig informiert bin, ich will aber jetzt auch nichts Falsches sagen, wohl der Bruder von, ähm, bin ich richtig? Ja, Billy Ellis, glaube ich, aber ich bin mir nicht sicher. Und äh, es heißt, ob. Also das Album als Optimist und ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird. Phineas, habt ihr das schon mal gehört?
0: Nee.
2: F-I-N-N-E-A-S. -N -E
0: hm, noch nie gehört, aber der Bruder hat ja... Der Bruder macht der, 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 so, der, der produziert nämlich der auch. Produziert. Genau. Und auch genau, und das, und das ist jetzt sein Solo-Projekt. Genau, und das ist jetzt
2: sein Solo-Projekt wohl. Aber wie gesagt, ich bin mit dem Namen und immer sehr... Und das habe ich jetzt gerade irgendwie vor einer Woche erst, als ich so ein bisschen rumgeguckt habe. Das, das fand ich... Aber ich bin auch noch nicht so... Also ich, ich habe es erst zweimal durchgehört. Ich muss mich da auch noch so ein bisschen, aber das ist ja zum Beispiel, wo ich dachte, das habe ich gerade zuletzt. Äh
0: aber ich finde ja Fleetwood Mac spannend. Jobs, bist du eigentlich Fleetwood mac Fan?
1: Oh, Die Hits finde ich super. Aber die Hits ich bin auch nicht super? Die Hits, die hm. es so gibt. Ja. So, also ich, schon das, das, ich
0: glaube so, das Go-To-Album ist Tusk, oder?
2: Man kann, also es ist, ich fand, als ich mich letztens wieder damit beschäftigt habe, oder ich war überrascht dann doch, wie viele gute Lieder es sind. Also ich dachte auch so, man kennt so die Hits, aber oder allein wie gut die Musik dann doch ist. Deswegen war ich wieder sehr äh, positiv überrascht und hatte mich gefreut, die mal wieder entdeckt zu haben. Aber das habe ich oft mit, mit Musik. Also ich mache, ich gehe sehr gerne dann wirklich Sachen durch und denke mal wieder, boah krass, habe bisher irgendwie immer nur ein Album von denen gehört und mich nur mit denen beschäftigt. Und ähm, man sollte vielleicht auch mal andere Sachen hören, also viele bekannte Sachen auch. Aber das äh, mache ich in letzter Zeit eigentlich ganz gerne so.
0: Das heißt, so Sachen hast,
2: nacharbeiten. Ja.
0: <lacht> das machen wir dauernd. Das heißt, du hörst auch selber noch richtig Musik. Ja. Das ist jetzt nicht so, also weil, wir hören das oft auch dann, dass die Leute sagen, ah, pf, Musik ist, meine, ist mein Job, so außerhalb dessen brauche ich einen freien Kopf, will ich will ich das gar nicht haben, will ich gar keine Musik haben, um mich nee, da so nicht zu, voll zu müllen.
2: Nee, ich muss sagen, ich, äh, das habe ich eher, dass es mir manchmal schwer fällt, mich mit mit neuer Musik zu beschäftigen, wo Sami zum Beispiel genau das Gegenteil ist. der braucht immer neuen Input, irgendwie neue Musik und Annie und so auch. Das fällt mir manchmal eher schwerer. Dann höre ich halt lieber gerne alte oder halt Sachen, die ich schon kenne, das meine ich mhm. mit alter Musik. Ähm, auf neue Musik muss ich mich immer so ein bisschen, da muss ich mich auch immer so ein bisschen nochmal drauf einlassen. Aber ich bin auch jemand, ich höre auch gerne Radio, auch wenn viele Leute das echt grauenvoll finden und verpönen. Ähm, höre ich doch ganz gerne Radio
0: mal. Und Inforadio dann aber, oder?
2: Auch, unter anderem. Aber auch gibt ja auch ein paar Rocksender. Ja.
0: So, da höre
2: ich dann doch auch mal ganz gerne rein. Also deswegen, ich habe immer Musik im Hintergrund laufen, das meine ich. Ich muss nicht immer mich jetzt, das mache ich an, aber ich habe eigentlich immer schon.
0: Wie können ist. wir uns eigentlich bei so, so einen ganz normalen Tagesablauf bei dir vorstellen? Also wenn ihr auf Tour seid, ist klar, aber so ja. wenn ihr nicht auf Tour seid, wie... wie crazy. Wie crazy <lacht> ist denn dann zum, eigentlich <lacht> ist das so ein Tagesablauf von so einem Berufsmusiker, Rockstar wie dir? Ähm, ich bin nämlich eine ganz schlimme Frühaufsteherin.
1: Wie früh ist Was das? Was heißt, heißt das, ja?
2: Äh, also, ich sag mal so halb fünf ist schon okay, ne? Boah, wow,
0: echt? Was, morgens um halb fünf? <lacht> Ey, hast du die Definition <lacht> von Rockstar
2: nicht gelesen? <lacht> äh, da geht die meisten. Ich ich bin ich kann da, ich weiß auch nicht. Ich bin irgendwie so ein früher Vogel. Doch, das ist ja noch Was? dunkel.
0: Ja, jetzt bin ich ja mal gespannt, wie jetzt der Tag weitergeht. Du stehst Joga, um halb fünf mal. auf und dann? Joga. Trinke ich
2: erstmal einen Kaffee. Nee, erstmal einen Kaffee.
0: Ich brauche Kaffee. Ja.
2: Erste, schwarz?
0: Äh, schwarz?
2: Ja. 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 ja, vertrage ich nicht schwarz. Äh, ja, erste Amtshandlung ist, Hippie machen, Kaffee trinken <lacht>
0: Und, und Dann haben wir das richtige und, Detailreiche jetzt erreicht.
2: <lacht> ja, wie das ja so ist. Und dann, ganz ehrlich, äh, gehe ich noch mal zu meinem Hund mit der Tasse Kaffee ins Bett und äh, trinke gemütlich meine Tasse Kaffee im Bett. Ähm, und dann stehe ich auf und mache Sport, ja. Und äh, dann mache ja, ich Ja, dann ist fertig. halb sechs. Genau, Die. halb sechs. Die. Dann mache ich Sport, so eine Stunde ungefähr. Ja. Dann mache ich mich fertig. Ja. Dann wecke ich den Hund. Mhm. Dann kriegt er was. Die hat ja schon ein bisschen
0: Kaffee mitgeschlabbert.
2: Ja, aber die schläft länger. Die muss ich wecken. Die ist genau das Gegenteil von mir. Ja. Dann kümmere ich mich um den Hund gehe ja. raus und all sowas, was so dazu gehört. Mhm. Dann gucke ich, was so ansteht, E-Mails kontrollieren und was erstmal so irgendwie der Tag mit sich bringt. Dann mache ich vielleicht währenddessen noch sowas wie einen Einkauf, eine Wäsche oder sowas, was so dazu gehört. Und dann setze ich mich meistens an den Bass. Für eine Stunde oder zwei, wenn wir proben. Und dann geht's es zur Probe. Und dann komme ich ist wieder nach Tag? Hause. Nee, aber so dreimal die Woche. Ja, okay. Hm. Also, so wenn wir proben, dann ist es schon dreimal die Woche.
1: Okay.
2: Und ähm, ja, dann komme ich wieder nach Hause. Dann kümmere ich mich wieder um den Hund. Dann gehe ich wieder mit dem raus. Und dann habe ich Feier. <lacht> dann mache ich mir was zu essen. Also total unspannt eigentlich. So wie jeder wahrscheinlich im normaler Alltag irgendwie. <lacht> Also es ist jetzt nicht so aufregend. Ich habe natürlich die Freiheit, das ein bisschen einteilen zu können, also dass ich dann mal vielleicht, wenn ich merke, oh, jetzt äh, fehlt was, dann gehe ich mal schnell irgendwie es erledigen. Ja.
1: Würdest du sagen, du bist eine gute Köchin? Ja. Was ist so dein Signature-Dish?
2: Spaghetti Bollo. Hm. <lacht> da nicken sie nur beide.
1: Yeah. <lacht> Gibt es da einen, Geheim, einen Geheimkniff von dir noch? Drei Liter ähm, Rotwein dran
2: oder so? Weißwein ist er eigentlich. Ah. Ja, man macht an der Original keine Rot, sondern Weißwein. Vielleicht ist das ja schon der Kniff. Das ist
1: der Kniff. Ah. Ich ah. mache gar keinen dran, aber insofern. Ach, aber, ach, noch schlechter. Wenn er nicht rot dran gemacht. Ja, Wie heißt nochmal noch diese
0: Matsche, die man so wahnsinnig lange kochen muss? Wie ist noch mal der Spezialbegriff dafür? Jus, irgendwie Jus? oder irgendwie? Süß. Also, auch was Eingemachtes. Jü. Jü, ne? Ja, das ist Jus. der Begriff dafür, ne? <lacht> ich weiß nur, dass der äh, wahnsinnig lange am besten vor sich hinköcheln muss, oder? Ja, wie kommst du denn jetzt da drauf? Wir sprechen ja schon schon von ich die Bolognese. Deswegen ich ja, ich auch auch das Bolognese. Ja, Moment, Moment, das ist die Basis von der Bolognese. Die ja, die
2: Bolognese lässt du auch lange köcheln, also am das besten meine ich ist ja auch Bolo. so. Die wird dann morgens ja. am besten um 10 gemacht und
0: abends ja, ist die. Die, die die Basis ja, der Bollo... So süß
1: ist Süß, glaube ich, nur, nur so eine Soße. Soße? Die, Nein, wir reden von was die du auch, reduzierst du die, sozusagen. Ja, aber das oder? ist doch da aus. aus. Moment mal eben.
0: <lacht> Basis von Bolo ist also bevor das Hackfleisch reinkommt, ja, werden doch werden doch Sellerie, äh, Karotten, Paprika und Tomaten. Paprika Tomaten eingekocht, reduziert und zwar sehr lange und diese Masse... also Masse hat, mit Tomatenmark einfach. Und Sellerie
2: und ja, ja, Lauch kenne ich auch. Also ja, Laut. Aber Lauch, diese, diese Masse...
0: Und Speck. Wenn man, wenn man das, das anwenden Aber diese Masse... Veganer hat, Speck ist super. Diese Masse hat einen Namen und der heißt so ähnlich wie süß. <lacht> ja, du... Ja, das ist einfach dann so ja, komm, eine Gemüsematsche wahrscheinlich.
2: Ist da <lacht> ja zum Glück kein Koch anwesend hier? Nee. Ja.
0: Aber Jobs, der Experte, der da hier mit Tomaten macht, Ja, da, da rechts. Was denn sonst? Immer
2: schön anbraten. Ne? Das gibt ja, nämlich so lecker Raucharoma.
0: Ja, du hast Quatsch erzählt mit der. Ja, mit der und Paprika und Tomate. <lacht> Tomate kann tatsächlich falsch sein, aber äh, ähm, Karotten kommen aber definitiv falsch. Rein.
2: Ich wollte ganz sagen, die Paprika ist definitiv falsch, aber okay, so ist jeder
0: ja,
1: mach, wie mit du bist. seinem
2: eigenen Bolo-Gericht.
1: Aber <lacht> <lacht> also bist, bist du für du isst Fleisch, ne?
2: Ja, ich versuche zwar wirklich wenig zu essen und auch dann zu versuchen, wirklich äh, Gutes zu essen, aber ich esse Fleisch, ja.
1: Aber hast, du hast eben schon gesagt, was veganer Speck ist, cool. Also du bist schon so offen, was so, ja, ja, so angeht.
2: Ja, ja, ich Bei
1: Hackfleisch gibt es doch mega gutes Zeug.
2: Ja, mache ich auch. Also ich mache auch eine, eine veggie Bolo, aber ich mache halt auch mal gerne mit, das ist jetzt nicht so. Mhm. Ne? Also das aber ich, doch, doch, das ja. Aber ich vertrage auch nicht so gut Soja. Ich bin so ein bisschen Lebensmittelallergiker, deswegen...
0: So, ich kann es jetzt übrigens aufklären, Das, was ich was du nach im Internet nein, nein, Das, was ich fälschlich als bezeichnet habe, <lacht> ja. der, die richtige Bezeichnung ist ähm, sehr weit davon entfernt, aber heißt, <lacht> <lacht> sie heißt Sofrito. Diese diese Matcha pampe ich die man so lange einkochen hört. muss, okay. heißt Sofrito.
1: Und was ist da Idee? drin?
0: Komm. Also in der das klassischen ähm, ist, sind äh, Zwiebeln, Möhren und Staudensellerie.
2: Sellerie, sag ich ja. Keine
1: Paprika.
0: Oh, und, ah, und den... Su Moment, es, es gibt das Sugo. Sofrito und den Sugo. Das wird nämlich getrennt voneinander gemacht. Erst Sofrito ah, okay. mit Olivenöl, Zwiebeln, Möhren, Staudensellerie. Ja. Und danach gibt es den Sugo. Da kommt dann das Hackfleisch rein, Weißwein, Milch, Tomatenmark, Knoblauchzehen. Und Von Milch wusste ich übrigens auch nichts. Nee, ist auch nicht. ja. Milch ich auch nicht. Doch, das finde ich. Interessant. Das ist auch wichtig, aber.
2: Ja, aber ich äh, vertrage keine Milch. Bei mir ist Milch Dann ja, nimmst auch. du
1: Sojamilch. Nein, Soja und nicht Hafermilch. Nimmst du Hafer. Hafer. Nimm's da. Nimm's da Hafer. Hafer. <lacht> aber das mit, das mit Hafermilch mache ich mal und Weißwein finde ich auch interessant. Ja. Ja, das darfst du ja nicht benutzen. Jux. Das verkocht doch. Hä?
0: Ja, klar. Ey, ja. Kochen mit Alkohol ist Edgebreak. Überhaupt nicht. Kochen nee, mit Alkohol das, ist total in Ordnung.
2: Das verkocht eigentlich wirklich. Ja.
0: Ich weiß, aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass, dass das bei dem Dogmatiker Jobs Eggert so durchgeht. Jetzt
2: immer oder nur jetzt im Januar?
0: Nein, nicht immer. Bin,
1: life. Ich bin natürlich straight edge schon. Okay. schon immer und, aber ich koche gerne. Also auch in so einem, wie gesagt, und selbst wenn, dann macht es ja auch ein bisschen mehr Spaß. <lacht> du meinst, es macht mehr, mehr Spaß, wenn ein Schuss Alkohol drin ist? Ja, natürlich. Man kann aber immer sagen, es ist verkocht, verkocht das kann ich doch mit.
2: sagen.
0: <lacht> Ah, ähm, ja, ja, ähm, ja.
1: Aber las, las, lassen wir das. Ich würde fast zum Ende kommen. Ja, können wir. Ich habe ja, noch eine Frage. Jetzt, ne? So Düsseldorf-mäßig, weil wir haben schon ein bisschen über Düsseldorf gesprochen. ja, Gerne. Das ist ja Herkunft und Heimat. Ja, was? Heimat ist ein belasteter Begriff. Du bist ja das wichtig. Ist das was, was du, du bewusst? Lebst du gern? Also kannst du ja auch. Ich vorstellen zu leben?
2: Nee, ich mag Düsseldorf und ich lebe gerne hier. Aber das äh, ist, glaube ich, bei mir so eine Gewohnheitssache und nicht, weil es so geil ist hier. Also ich, es ist auch geil hier. Aber jetzt, ne, ihr versteht schon, was ich meine. Jetzt nicht mehr sagen, boah, es ist hier meine Heimat. Ähm, ich, ich mag Düsseldorf. Ich habe meine Freunde hier. Meine Familie ist größtenteils hier. Ähm, ich könnte mir auch vorstellen, irgendwann mal woanders zu leben. Das war jetzt hier gerade ein bisschen überspitzt, äh, wo schnell denn? reagiert. Irgendwo, was Warmes
0: im Süden. Gibt es da so einen Sehnsuchtsort, wo du sagst, da fühle ich mich wohl? Am Meer. Bei wo denn jetzt? Nee, jetzt habe ich, ja nee, ich, nee. nee, hab ich nicht. Nee, deswegen sage ich. Nee, habe ich Afrika. Nee, nee,
2: nee. Das Barcelona. Ich habe da wirklich nichts Konkretes, kein, kein Traumziel. Ich, ich würde gerne irgendwann wirklich mal am Meer leben. Ich fände auch Holland am Meer total spannend oder ist es mir, glaube ich, ein bisschen zu kalt. Ja, ähm, ja nee, da bin ich wirklich da. Nee, da bin ich offen.
0: Wenn, wenn man dir einen richtig schönen Abend machen will, was muss man dann machen?
2: Mich hm, gut unterhalten. <lacht> ich mag äh, schöne Gespräche, äh, einen leckeren Wein. Finde ich schön, leckeren Rotwein, finde ich toll. Und einfach, ähm, ich glaube, einen schönen Spaziergang im Sommer durch die Stadt gehen, finde ich schön. Mhm.
0: Finde
2: ich toll. Ich glaube, damit tut man mir was Gutes. Ja, finde ich schön, sowas. Das, das Leben ist, einfach das genießen. Ist, das hm. ist überschaubar.
0: Das ja, ist ich mag, glaube ich, mein, glaub ich ne? ja,
2: ja, klar. Also, ich bin da ganz. Äh, vielleicht noch was leckeres kochen. Ich esse auch gerne.
1: Und im Bolo.
0: <lacht>
2: Ja, zum Beispiel.
1: Ja. Ähm, Letzte Frage, Ines. Mhm. Und zwar ist eine Standardfrage bei uns. Ähm, was würde die 15-jährige Ines, hat frisch Bräulers angefangen, von der Ines heute denken?
2: Von der Ines heute denken? Ich dachte, du sagst, äh, der Ines heute sagen.
1: Mhm. Ähm, was würde ich von der denken?
2: Krass, ich habe mir dein Leben anders vorgestellt, aber alles richtig gemacht.
0: Gutes Abschlusswort. Ja, es wundert aber auch nicht. <lacht> Danke, Ines. Vielen Dank. Ich habe euch
2: zu danken. Danke. Cool.